0: Me, Mario. Zock hart, zock on, zock hart. So, da sind wir wieder ähm, Folge 16 von Zock hart. Ähm, Wahnsinn, ich bin selber ein bisschen von uns äh, bei der Redaktion sozusagen überrascht, dass wir, dass wir hinkriegen. Wenigstens einmal im Monat zu casten, äh, wenn es auch nicht der erste Sonntag im Monat ist, wie ich noch im Januar versprochen habe. Das habe ich zwei Monate lang haben wir das durchgehalten und danach kamen schon die, die Hiccups, sagt man auf Englisch, so die, die Stolpersteine und dann kam es dann doch ein bisschen später. Macht nichts, jetzt ist es dies, diesen Monat eigentlich technisch gesehen schon der dritte Sonntag, aber egal. Dafür ist das Thema ein besonderes und äh, wir haben mal wieder einen Gast, denn der Herr Jeschke ist ja gerade noch auf Hochzeitsreise. Und äh, ich hatte bei Facebook schon angekündigt, dass ich ähm, einen Gast uns mal in die Sendung hole zum Thema ähm, Synchronisierung von Videospielen. Also Synchronaufnahmen, Synchronsprecher, Übersetzung etc. Wir haben heute einen Synchronregisseur. Regisseur, ja, boah, das ist eines der schwersten Wörter der Welt, ähm, zu Gast und zwar den
1: lieben Herrn Lars Walter. Hallo Lars. Hallöchen. Schön, dass du bei uns bist. Ich finde Regisseur auch ein sehr wichtiges Wort. Ich habe lange gebraucht, bis ich Regisseur richtig aussprechen konnte. Aber wenn man sich darauf besinnt, dass es Regie ist und nicht Resi und man deswegen <lacht> nicht Regisseur sagt, dann ist es leichter. Es gibt Hoffnung. Dann
0: geht es einigermaßen, ja. Ach, super. Eselsbrücken, finde ich gut. Vielen Dank, wieder was gelernt. Ähm, wir kennen uns ja eigentlich witzigerweise aus einem anderen Background, nämlich aus der aus der veganen Welt. Ähm, ihr habt ja, also du und deine Frau, ihr habt ja einen veganen Imbisswagen gehabt und ich und meine Frau haben ja ein veganes Café. Ähm, meine Frau genau. und ich wäre eigentlich schöner gewesen. Dankeschön. Und yeah. Ähm, yeah. richtig, da, da kannten wir uns her. Ähm, und jetzt vor kurzem haben wir irgendwie so ein bisschen angebandelt beruflich und haben dabei gemerkt, dass wir, dass wir total äh, die Zocker sind irgendwie.
1: Ja, ich mittlerweile etwas weniger, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Aber ja, das fand ich auch sehr, sehr lustig, äh, einfach wie unfassbar klein die Welt ist und äh, wie sehr sich dann doch alles überschneidet. Und jetzt haben wir ja sogar zusammengearbeitet, was äh, unfassbar lustig ist und unfassbare Weltenvermischung war.
0: Ja, total. Das hat auch mega Spaß gemacht. Äh, vor allen Dingen für mich mal im, äh, im Tonstudio sozusagen zu sein, bei einer Aufnahme für ein Computerspiel, äh, um da die, die Synchronsprecher irgendwie an Land zu holen und da zu gucken, wie die so ihre Rollen spielen und denen zu sagen, hey, mach mal hier ein bisschen weniger Energie oder hier ein bisschen mehr, mehr Zunder und äh, das war schon echt spannend und äh, ja, mit euch Vollprofis äh, zu arbeiten war ja eh cool ähm, deine Firma, ich weiß gar nicht, da soll ich darf ich Eigenwerbung machen? Willst Doch klar, du selber? Du kannst, du kannst Möchtest gerne du sagen, wo, wo du arbeitest?
1: Es <lacht> ist geheim Area 51 <lacht> Es gab sogar mal wirklich einen Computerladen in meiner Heimatstadt, der hieß Area 51, wobei wahrscheinlich immer überall ein Computerladen Area 51 heißt. Wahrscheinlich, ähm, die ja. Firma heißt Rain Productions und ähm, da arbeite ich als freier Regisseur, ich bin also nicht fest angestellt, sondern ich arbeite da seit 2016 als Synchronregisseur. Und ähm, Rain Productions macht hauptsächlich äh, Shooter eigentlich, also das ist so ein bisschen unser Steckenpferd. Und wir haben so in den letzten Jahren, ähm, also wir machen schon seit einiger Zeit größere Titel, aber sind in den letzten Jahren echt so einige Blockbuster rausgehauen. Battlefield 1, äh, Titanfall 2, ähm, Ghost Recon Wildlands, ähm, letztes Jahr, die letzten paar Jahre hier Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront 2, und solche Titel. Und jetzt dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Den Bus-Simulator 2018. <lacht> Boom!
0: Yes! Boom! Drop the mic! Ja, ja ganz genau, richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da. Doch, ich habe da schon mal drüber gesprochen im Podcast, dass also ich ja bei Astragon <lacht> zurzeit arbeite ähm, und äh, am am Bus Simulator 18 arbeite. Vor kurzem, eigentlich darf ich auch jetzt ganz offen darüber reden, weil ich meine angekündigt ist es ja eh. Und vor kurzem jetzt diese Woche haben wir auch unseren ersten Trailer rausgehauen ähm, oder unseren ersten Trailer, der Gameplay zeigt, sagen wir mal so. Und der ist wirklich auch toll angekommen, ganz viele Leute sind begeistert von der Grafik, Setting, ähm, von den verschiedenen Busmarken und so weiter, aber ich will gar keine Werbung für den Bussimulator machen, <lacht> es ist nur äh, schön, dass wir, dass wir dort zusammengearbeitet haben und ich die ähm, Loka-Aufnahmen bei euch ins Studio verlegen konnte, sodass wir äh, erstens zusammenarbeiten und ich zweitens einfach auch ein qualitativ hochwertiges Studio an Land bekommen konnte, das war toll.
1: Ja. ja voll. Ich äh, muss auch sagen, also wir können da gleich noch etwas mehr im Detail drüber reden. Aber ähm, ich muss sagen, ich fand es äh, ein überraschendes Projekt, weil, wie gesagt, ich habe noch nie, ich bin kein Simulatorspieler nie gewesen. Und äh, ich, als ich jetzt den Trailer gesehen habe von dem Spiel, war ich auch echt positiv überrascht. Ähm, Gerade jetzt so im, im Vergleich zum Bus-Simulator 16 war das doch mal fetter, fetter, fettes Upgrade der Grafik. Ja, ähm, absolut. Ja. Und ähm, bin da schon gespannt. Und äh, da ich demnächst auch das Testing durchführen werde, bin ich mal sehr gespannt, wie das sich alles so äh, anfühlt. Weil lustigerweise, es ist halt eh ein sehr ähm, paradoxes Spiel für mich, Regie zu führen und zu testen, weil ich keinen Führerschein habe. Und deswegen <lacht> ist es... Äh, Vielleicht genau mein richtiges Spiel. Ich mache alles falsch wow. im Spiel wahrscheinlich. Das Problem ist ja, es wird so ein bisschen wow. GTA-Feeling auslösen. Ich denke die ganze Zeit, okay, ich kann ein paar Jogger umfahren. Ach nee, kann ich ja nicht. <lacht> uh.
0: Ja, das ist genau der Gag. Ja, das kann, kannst du halt nicht. Dann kriegst du äh, eine Strafe und dein Bus wird wieder auf die, auf die Straße resettet und... Ähm das gibt natürlich dicken Abzug, denn die Simulationsspieler wollen natürlich so echt und realistisch und natürlich dementsprechend auch so korrekt wie möglich fahren. Jawohl. Ja, ja, genau. Nee, ach, das ist ja witzig, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Du, so ohne Führerschein, Busfahrspiel. Ja, ja da geil. fand ich es
1: noch geil, als ich die Regie führe und sage, nee, nee, das läuft so nicht, Leute. <lacht> ja, das war sehr, sehr lustig.
0: haben wir. Nee, ich bin gespannt, was du sagst. Ich muss selber auch, ganz ehrlich, ohne Vorurteile, weil ich glaube, bei mir aus der Firma hört sowieso niemand meinen Podcast. <lacht> ähm, noch nicht. Ich, noch, genau. Es muss sich ändern. Was soll das? Also jetzt ganz ehrlich kann ich tatsächlich sagen, dass der Bus-Simulator überraschend viel Spaß macht, auch für mein Zockerherz, was mit Simulatoren auch null anfangen kann. Hm. Ich finde auch die meisten anderen hier, Landwirtschaftssimulator, wo alle mega drauf abgeben, wo wir echt viel vom verkaufen und so. nee. Ist, ich finde es ultra langweilig. Aber hey, ist okay, wenn man es cool findet und wenn man da Spaß dran hat, ist doch toll. Ist auch kein ja, schlechtes klar. Spiel, ist nur nicht mein Genre. Aber ich muss echt sagen, der bus Simulator hat mich überrascht darin, dass der einfach... Der hat so eine... Weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein entspanntes Gameplay. Du fährst halt Bus und die Stadt ist schön... Und du hältst dich schön an die Regeln. Es gibt einfach mal keine Gewalt. Das ist so ein bisschen wie so ein Animal Crossing, weißt du? So ein Safe Place nee, oder Everybody's Frogger. Golf. So fröhliche Frogger. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht>
1: ja. Wer kennt das überhaupt noch? Wobei in deinem Podcast wahrscheinlich viele. Das sind ja, äh, ja Menschen doch, mit, mit Retro-Verständnis. Das, das stimmt. Bei Frogger gab es ja noch
0: keine Sprachausgabe, um jetzt mal die Kurve zu kriegen. Ja, ähm, leider. Aber äh, etwas später ging es dann los. Ähm, wir müssen hier auch nicht über die Geschichte der Sprachausgabe äh, reden, obwohl das auch eigentlich ein Thema für sich selber äh, wert wäre, weil das so mit den ersten digitalisierten Sprachsamples und irgendwie so den, den ganz, ganz schlimmen, schlechten äh, MIDI-Kanal-Störgeräusch-Samples aus Doom zum Beispiel... Also das, das ist schon eigentlich eine ganz witzige Sache, aber ja, das, 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 das war weh. weit hinaus.
1: Ne? Also ich, äh, ja. war, da kommen ja direkt Golden Axe in, in den Kopf, wo dann auch, wenn da irgendwelche schreienden Dorfbewohner an einem vorbeigelaufen sind, immer ja. und das klang einfach wie ein komisches Soundeffekt, aber nicht wie eine Stimme. Das stimmt, ja.
0: Ja, ja ich meine, ganz früher so bei Winter Games waren das ja auch Soundeffekte. Da hast du so einen, so, einen, so einen rauschigen Effekt gehabt, der wurde dann lauter und leiser und das war dann ja. Jubel. ja. ja ist irgendwie auch schon ganz geil. Aber jetzt sind wir beim Thema Sounddesign. Das geht das geht so weit. Das geht so weit. Das geht so, das geht so, das geht so nicht. Lars, du bist Synchronregisseur. Du hast gerade erzählt, du arbeitest bei Rain Productions. Das heißt, ihr nehmt deutsche äh, Sprachaufnahmen für Computer- und Videospiele auf. Du hast gerade schon gesagt, äh, Rainbow Six. Ähm, nee, gar nicht. Äh, Ghost, doch, Recon, Wildlands. Wildlands. Ghost Recon. Genau. ach Ich verwechsel die beiden immer von Ubisoft. Genau. Ghost Recon, Wildlands, Battlefield. Ähm, also ist ja, ist ja Wahnsinn. Also ihr habt ja schon große Nummern, äh, Sachen, die unsere Hörer mit Sicherheit auch mal gespielt haben. Mhm. Äh, und ja, ihr nehmt da die, die Sprachaufnahmen auf. Wie, wie läuft sowas? Also ich meine, die Firmen, die kommen an euch ran. Ihr habt natürlich auch schon eine gewisse ähm, Firmen, äh, Business, Partnerschaft, sagen wir, vielleicht schon mal zusammengearbeitet und sagen die, Ihr gesagt, hey, hör mal, wir haben hier wieder einen Titel, macht ihr das wieder und dann regelt ihr das und dann kommen da die Sprecher bei euch ins Studio und äh, wie, wie läuft denn das so? Wie, wie fängt denn das an, die, die Arbeit? Also, wenn das Projekt gesigned wird, so, was ist dann so euer Job?
1: Ähm, also, was viel ähm, gemacht wird, ist wirklich die, die Games-Lokalisation ne? oder Games-Lokalisierung. Das heißt die englischen Sprachaufnahmen kommen bei uns an und mittlerweile, dadurch, dass die Spiele ja immer aufwendiger und filmischer werden, auch oft Videos mit den Motion Capture ähm, Daten, mit Motion Capture Schauspielern und die werden dann von uns von uns übersetzt, synchronisiert. Also die Übersetzung selber, den, die Textübersetzung machen nicht immer wir, ähm, aber die Sprachaufnahmen kriegen wir dann, wir kriegen die Skripte, wir, kriegen, wir überarbeiten die teilweise nochmal ein bisschen und machen dann die deutschen Sprachaufnahmen und ähm, Wer Motion Capture jetzt nicht kennt, Motion Capture ist zum Beispiel, wenn man jetzt Planete an Planeteaffen denkt oder Gollum oder so, ist dann ein Schauspieler, der in einem lustigen Strampelanzug rumrennt und das Ganze wird dann mit bestimmten Markern versehen und dann auf Video aufgezeichnet und das kann dann in ein 3D-Modell übersetzt werden, damit die Spielfigur sich später genauso bewegt wie der Mensch am Set. Und das wird ja in den Computerspielen in den letzten Jahren immer mehr gemacht. Ich wette, ihr kennt das auch alles schon, aber wer es nicht kennt, das ist die Erklärung. Und ähm da das immer mehr passiert und immer mehr auch gerade so Facecams, wo die Leute wirklich wie so ein, ähm, ja, wie so ein Gesangsmikrofon quasi eine, eine Kamera vors Gesicht geklemmt kriegen, um da alle Gesichtsmarker aufzunehmen, die Gesichtsbewegungen aufzunehmen, ähm, kriegen wir dann auch wirklich diese Videos, um das dann synchron zu machen. Wenn es denn sowas gibt. Bei Battlefield zum Beispiel hatten wir das sehr, sehr viel. Oder auch bei Battlefront 2. Und... Dann werden äh, von uns Schauspieler äh, zusammengesucht, die dafür gut passen können für die verschiedenen Rollen und werden dann ähm, dem Studio entsprechend vorgeschlagen. Die entscheiden sich dann für eine Rolle und, äh, oder für einen Schauspieler. Die kommen dann zu uns, wir nehmen die Aufnahmen auf ähm, und schneiden die und machen die schön. Also das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. So rohe Aufnahmen klingen oft. Wir haben so viele Zwischengeräusche, wir Menschen, die wir gar nicht so im alltäglichen Leben wahrnehmen, so kleine Schmatzgeräuschchen und so, die schneiden wir alle raus und dann äh, schicken wir die zurück zum Kunden und der baut die dann ins Spiel ein. Das ist so der traditionelle Ablauf.
0: Ja, Wahnsinn. Da hängt ja echt doch eine ganze Menge mehr hinter, äh, als man so denkt als, als Gamer. Vor allen Dingen äh, in dem Moment, wo du gerade angefangen hast zu erzählen, habe ich gedacht, ja klar, stimmt. Es gibt ja dann auch noch, noch mal diesen extra komplizierten Fall der Lippensynchronität. Ganz genau. Ähm, dass, dass du dann wirklich quasi auf das Video... Äh, sprechen muss, dann kriegt der Sprecher quasi dann in seiner Kabine, äh, Kabine das Video gezeigt und dann muss er sich das wahrscheinlich ein, zwei Mal angucken, damit er so ein bisschen den, den Flow drauf hat und dann äh, spricht er das quasi lippensynchron ein, damit das dann cool mit der Videosequenz oder dem Charakter im Spiel dann aussieht ne? und das dann genau. nicht irgendwie so, in so wie, wie in so alten Kung-Fu-Filmen so läuft, dass dann irgendwie der, der englische Satz irgendwie nach, nach einer Sekunde vorbei ist und der Chinese oder Japaner ist irgendwie noch zehn Sekunden länger dran weil die Sprache einfach umfangreicher ist. Und genau. das, das Kung ist Pao. einfach nur komisch. Ja, genau so. Ja, ganz richtig. Kung Pao. Großartig. Oh, viel zu lange nicht gesehen.
1: Ja, stimmt. <lacht> das macht's halt vor allem viel das macht's halt ja. vor allem komplexer, weil du ähm, ja normalerweise, also du hast verschiedene Schwierigkeitsgrade jetzt, sage ich mal, im, in der Synchronisierung. Du hast entweder hast du Voice-Over, das heißt, du hast keinerlei Zeitbegrenzung und kannst einfach drüber labern. Ähm, das hast du oft bei Funksprüchen oder wenn es einfach Ingame-Sequenzen sind, wo, dann, wo das keine Sequenz ist, sondern einfach drüber gequatscht wird. Das ist dann voice -Over. Oder du hast ähm, plus minus 10 Prozent, wo du so ein bisschen Spielraum hast, aber letztendlich muss es ungefähr das Timing haben, weil die Leute natürlich sonst übereinander drüber quatschen. Ja, wenn, wenn einer jetzt im Englischen eigentlich nur fünf Sekunden redet, aber im Deutschen dauert es zehn Sekunden und im, anderen, im Englischen fängt der andere aber schon an zu reden, dann quatscht man ineinander und das heißt da muss man schauen, dass es zeitlich passt. Dann gibt es noch die, die ganze Härte, wo man wirklich ganz genau auf die Waveform passen muss und dann gibt es noch eben Lippensynchron, da müssen dann auch wirklich auch die Synchronbücher anders geschrieben werden, weil die Bewegung des deutschen Wortes auf die Lippenbewegung des englischen Wortes passen müssen. Also das ist dann auch weniger die Arbeit des Schauspielers, sondern mehr die Arbeit des Synchronbuchautoren, der, des Schreiberlings, der dann schaut, passen diese Bewegungen wirklich aufeinander und macht das Ganze trotzdem noch Sinn und klingt es auch noch gut. Also Synchronbuchautoren haben von mir die allerhöchste Achtung, denn äh, die machen einen Großteil des des Charakters aus eines Films oder eines Videospiels dann auf Deutsch.
0: Wow, auch das hatte ich irgendwie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber das macht ja total viel Sinn, wenn dann so ein Wort äh, im Deutschen länger wäre eigentlich als das, was der, äh, was die, die englische Source quasi vorgibt ähm, und du das dann aber irgendwie paraphrasieren musst, damit, damit der äh, Sprecher das Lippensynchron einsprechen kann, das dann nicht sich überschneidet mit der Mundbewegung. Da ist ja...
1: Ganz genau. Erstens, das ist ein, äh, wenn du jetzt zum Beispiel das Wort, das, Wort, das Wort Tier nimmst im Deutschen. Im Englischen ist es Animal. Ja, das sind drei Silben. Versuch mal Animal Gegenüber auf Tier eine. zu übersetzen. Ja, ne? genau. Also die Silben, die, die Labial, also wann sich der Mund schließt und so, das ist ganz anders. Das ist, deswegen ist das ein, ein Riesending und deswegen unterscheiden sich auch oft dann die Qualitäten von Synchronisierung. Ob das Synchronbuch besser geschrieben ist oder weniger gut. Wenn es dann synchron aussieht. Und eben auch, äh, was so den Sinn angeht. Ne? Deswegen ähm, wie oft wurde im Englischen das Fuck mit dem Deutschen verdammt übersetzt und all solche Sachen. Also das ist ein sehr spannendes Thema an sich nochmal. Ja. Hm. ja,
0: Wahnsinn. Ja, stimmt. Also Übersetzung ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm aber wie wir gerade merken, das, das, das habe ich jetzt glaube ich schon dreimal gesagt, das wäre ein anderes Thema, da könnten wir einen anderen Cast mitfüllen. Also da hängt ja wirklich eine... Die neue Podcast-Serie mit Lars Walter. <lacht> ja, ey, von mir aus <lacht> gerne. Ich mag deine Podcast-Stimme ja eh super gerne. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, den, den Veggie-World-Podcast. Ähm, ja, stimmt, ja. Da, äh, da höre ich dich eigentlich eh sehr, sehr gerne. Ähm, ach so, stimmt, ja, ja cool. apropos Stimmen und so weiter, du bist ja selber auch Sprecher, richtig?
1: Genau, ja, ich habe eigentlich als, äh, eigentlich, eigentlich sagt man immer, wenn man eigentlich Kellner wird, so. ich bin eigentlich Schauspieler, und dann Kellner. Äh, habe ich aber auch schon gekellnert. Ähm, ich bin Schauspieler von der Ausbildung her, ich habe vor mittlerweile zehn Jahren meine Ausbildung abgeschlossen, oh, sehr, sehr jung, mit 21 damals und ähm, habe erst ein bisschen Bühne gespielt und dann ein bisschen irgendwie versucht, mehr Filmkram und so ähm, hab aber mich in der vom Mikro immer sehr wohl gefühlt und bin auch sehr schnell dann zwei, zwei, 2011, 12. 2012 habe ich, glaube ich, meinen nee Ende 2011 habe ich meine erste Videospielrolle gesprochen bei Harry Potter und Die Heiligtümer des Todes Teil 2. Mhm. Und ähm, da, da habe ich echt Blut geleckt und habe auch mehr synchronisiert und ähm, jetzt mittlerweile auch äh, zwei kurze Hörbücher produziert und gesprochen und Regie geführt und so. Und das, ähm, das macht mir viel Spaß und ich habe früher schon sehr schnell gesagt, wenn ich eine Karriere vom Mikro kriege, dann gebe ich eine Karriere vor der Kamera gerne auf, weil es einfach ein sehr entspanntes Arbeiten ist und du darfst sehr viel mehr machen. Du bist nicht eingeschränkt von deinem Aussehen oder von deinem Alter so sehr. Du kannst viel mehr machen, du kannst dich viel mehr verstellen. Also ich glaube, als ich bei Battlefield drei glaube ich, habe ich dann äh, das erstmal für ein bisschen mehr, so, so für mehrere Soldaten irgendwo im Studio gestanden. Und irgendwann mal, ja, jetzt haben wir hier so einen leicht russischen Typen und ähm, hau mal raus. So. Und ich so, hä? Ja, hau mal einen fiesen russischen Vorsicht, so, da drüben sind sie! Das würde mir niemals <lacht> jemand abkaufen, wenn ich vor der Kamera stehen würde. Ja. Aber vom Mikro geht das. Und das ist geil, das gibt dir eine große Freiheit, die du sonst nicht hast. Und ähm, <lacht> es ist noch ein ganz eigenes Ding. Also es ist ein ganz eigenes ähm, also, so ein ganz eigenes Paar Schuhe, sage ich mal. Also, wir haben, ich habe schon Schauspieler vor Mikro erlebt, die erfahrene Schauspieler sind, die scheiße klingen, weil die noch nie synchron gemacht haben. Und ebenso hat man synchron Menschen, die äh, vor der Kamera stehen und du denkst, Alter, was ein schlechter Schauspieler. Weil es einfach zwei komplett unterschiedliche Arten von Schauspiel sind. Synchron ist oft so ein bisschen übertriebener, ein bisschen erhöhtes Spiel, um diese Stimmung ein bisschen mehr äh, umzusetzen und, und zu transportieren und gleichzeitig, was ich immer mehr lerne, gerade im Videospielbereich, ähm, spannst du auch teilweise gewisse Bögen in der Sprache, um das Ganze sehr generisch zu halten. Das klingt erstmal sehr negativ, aber die traurige Realität ist, mh, wir bekommen nicht unbedingt immer den ganzen Spielplan eines Spiels. Wir wissen nicht von Anfang bis Ende, was ist jeder Satz in Relation zum anderen Satz im Spiel. Wir wissen nicht jede Szene, wir wissen nicht unbedingt die gesamte Story, zu jedem Zeitpunkt, weil wir teilweise setzen wir bis zu sechs Monate an einem Spiel und da kommen nach und nach die Skripts rein. Und da muss man gucken, okay, was passt jetzt wohin? Das heißt, wenn man zu spezifisch betont, kann das manchmal schwierig werden. Und dann haut man halt irgendwie eine generischere Betonung manchmal raus, um zu sagen, hey, da drüben, da ist was. Statt zu sagen, Vorsicht, da drüben, da ist was. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm, vielleicht ist es nur eine Maus. <lacht> ja, weißt du so, das, ist, das sind so, sind so eigene kleine Stolperfältchen, die da so kommen. Aber genau, das ist so das, wo ich dann so reingewachsen bin. so ein bisschen Ich bin bei weitem nicht so, dass ich sage, oh, ich bin ein großer Fisch irgendwie im Synchronbereich, weit davon entfernt. Ähm, aber ich, ich liebe es sehr. Ich war schon immer Hörspiel-Hörbuch-Fan, äh, schon von klein an. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Erfüllung, äh, die Traumerfüllung definitiv. Und durfte auch mit tollen Leuten zusammenarbeiten bisher, vor und hinter Mikro. Und ja, 2016 haben sie mir dann halt angeboten, weil ich schon lange da war und eben auch Videospiel-begeistert bin ob ich da nicht Regie führen möchte. Weil eben viele, die in dem Bereich arbeiten, nicht unbedingt Bere also nicht unbedingt Riesenfans von der Materie sind. Also gerade viele Sprecher sagen, okay, was machen wir heute? Okay, wir machen Star Wars Battlefront 2 und die sind so, ah ja, äh, das war nicht das mit Mr. Spock, ne? So, mm -hmm. und du Nein. <lacht> so, das ist, das ist schon ganz, ganz cool. Ja. Oh Gott, ja.
0: Ja, ja, gut klar. Ne, dass man dann, weiß nicht, dann es gibt ja dann auch wahrscheinlich eher nicht so diese große Riege an Sprechern, ähm, wo man sagt, ja, ich schnapp mir jetzt hier die, Spre die Sprecher aus dem Pool der Leute, die Ahnung haben von Videospielen. Oder ich äh, mache jetzt hier so eine Tierdoku äh, und und das ist aber so. Ähm, das wird, das wird so halb übersynchronisiert, wenn da Interviews drin sind, dann so mit drei Sekunden Verzug und dann das, die müssen aber alle Ahnung von, von keine Ahnung, das müssen alles Tierfilmer sein, das macht ja keinen Sinn. So läuft genau. das ja nicht. Jemand hat eine gute Stimme, dann ist er Sprecher. Und wenn der dann irgendwie einen schauspielerischen Background hat oder so, dann ähm, hat er äh, im besten Fall die Möglichkeit, sich da rein zu versetzen und das dann authentisch rüberzubringen. Aber das müssen nicht äh, alles Zocker sein. Ich persönlich vermute genau. ja, dass sich das in ein, zwei Jahrzehnten äh, ein bisschen wandelt. Äh, weil, das glaube ich auch, genau, ja. Genau, weil einfach viel mehr Leute, gerade junge Leute, natürlich mit Videospielen noch mehr aufwachsen als früher schon. Äh, und weil das Medium an sich auch irgendwie viel mehr in der, in der Gesellschaft und in der Welt so ankommt und groß wird. Das ist ja auch einfach ein Riesending geworden inzwischen. Es gibt mehr Studios, die da drauf Wert legen, gute Sprachaufnahmen zu machen. Ähm, es gibt mehr m, Studios, die zum Beispiel sich auch Sprecher holen, die wirklich bekannt sind, weil es die Stimme von Al Pacino ist oder die Stimme von äh, Robert De Niro oder ne, wie auch immer. Mhm. Äh, Bruce Willis oder so. Und dann wird er ja mitunter sogar mit geworben. Und in den wenigsten ja. Fällen... Oder beziehungsweise andersrum. Es, es ist sogar schon so, dass manche Sprecher von Videospielen dadurch auch ein bisschen Ruhm erlangt haben. Ähm, wie ja, stimmt, ist ja. natürlich jetzt schlecht vorbereitet, wie die deutsche Synchronstimme von ähm, äh, Solid Snake. Der hat ja auch ähm, dann, nachdem der Metal Gear Solid gesprochen hat, mhm. auch ein bisschen mehr äh, ähm, Ruhm erlangt. Shit, ich weiß, ich, ich
1: habe leider ich hab Metal Gear Solid nie gespielt, weil ich nie ein Konsolenkind war. Ja. Deswegen habe ich die Stimme nicht im Kopf. Ich habe die englische Stimme so halbwegs, aber nicht die deutsche. Damn it, sonst könnte ich dir jetzt sagen. <lacht> ja, macht nichts, ja. richtig. Äh, aber genau. stimmt, ja, das ist, das ist ein Riesending. Und äh, mittlerweile identifizieren sich halt auch sehr viele, also es gibt einfach so einen krassen Identifikationswert von einigen Stimmen aus Spielen. Also wenn ich jetzt, mein erstes Ding, woran ich denken musste, war Sam Fisher aus äh, Splinter Cell ja. damals. Der wurde von Michael Ironside im Englischen gesprochen der halt vollkommen viel, viel älter ist als die Rolle, aber der hatte so eine geile Tiefe. So, das war geil und das, das, das prägt einen dann schon irgendwie, wenn man es irgendwie erfährt, wenn man es spielt und wie du schon sagst, ich glaube, das wird sich sehr ändern in den nächsten Jahrzehnten, weil ich das jetzt schon merke, gerade natürlich, weil wir viele Shooter machen, ähm, jüngere Sprecher kommen auch mal an und sagen, Alter, wie geil, wir machen Star Wars. Mhm. Oder wie geil, wir machen Battlefield. Und die zocken das Spiel dann auch später, wenn sie ähm, wenn sie es dann fertig haben. So, also ich weiß, einer der Sprecher, der die Hauptrolle gesprochen hat in ähm, Titan v 2, geiler Typ, geile Stimme, mhm. der, ähm, der hat danach das ganze Spiel durchgespielt und war so, oh, geil, das ist irgendwie, also das Spiel macht ihm halt doch Bock. Ja. So, ne? Es geht jetzt nicht darum, sich irgendwie selber den Bauch zu pinseln und zu denken, es oh, klingt aber geil, dass ich das spreche, sondern <lacht> es ist natürlich für, für die, die Spieler sind und Spieler waren, bevor sie Sprecher geworden sind, ist es halt aufregend, Teil dieser Welt zu werden. Klar, ne? total. Das kenne ich ja als halt Entwickler cool.
0: sozusagen auch. Also im Moment arbeite ich ja nicht entwicklerseitig, aber ich habe ja schon bei Bluebird äh, auf Entwicklerseite gearbeitet und ähm, das ist cool, an einem Spiel mitzuarbeiten. Und du siehst dann später so, hey, das habe ich gemacht. Das ist natürlich toll. Und äh, wenn es dann auch Voll. noch dein, dein Genre obendrein ist und du hast da eh Bock drauf und das ist nicht nur irgend, in Anführungsstrichen, irgendeine Auftragsarbeit, dann ist das natürlich doppelt so geil. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt irgendwie ein kleines Indie-Studio bist und du... Äh, gibt es dein ganzes Herzblut und äh, Schweiß und Tränen in dieses Projekt und am Ende ist es ja. aber exakt das, was du machen wolltest. Ich meine, das ist ja wie mit jeder Kunstform, dass du dann eigentlich, wenn du zufrieden damit bist, kaum auf irgendwas stolzer sein könntest, weil das Voll. wirklich einfach 100 Prozent deiner Handschrift trägt. Und das, auf das der anderen Seite finde ich, find ich ja?
1: die Kehrseite finde ich aber auch da, da, dahinter spannend, weil Shooter nie so mein Riesengenre waren. Ich einfach zu schlechteren war, ja. ganz ehrlich. Ähm, ich bin ja so also der Rollenspieler gewesen. Ähm, aber trotzdem entwickelst du einfach diesen Stolz dafür und, und denkst dich halt auch in die Sachen rein. Und jetzt mal ganz ehrlich, beim Bussimulator, wie gesagt, kriegst du kriegst den Bussimulator und denkst, wir machen einen Bussimulator. Ja. Aber es ist jetzt schon, ich bin jetzt schon stolz irgendwie auf das Projekt, weil ich denke, hey, wir haben dem Ganzen schon so, so einen Charme gegeben irgendwie und so einen so einen so Charakter. Und ähm, man merkt sich natürlich trotzdem so die kleinen Momente und man darf nie vergessen, also gerade wenn zum Beispiel jetzt so die Crunch-Times sind und du musst viel, viel ausliefern in kurzer Zeit und du hast viele Aufnahmen und du bist irgendwann durch, wenn du irgendwie äh, 20 25.000 Lines Multiplayer-Lines aufnimmst, wo du immer dasselbe hörst und denkst, Alter, ich kann es nicht mehr hören, Granate, so denkst du, ah. auf der anderen Seite, ich mache gerade ein Computerspiel wie viele ja. Leute möchten gerne Computerspiele machen. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist ein sehr privilegierter Job und das, das darf man nie vergessen. Selbst wenn man irgendwo mal dazwischen steckt und denkt, eigentlich ist es nicht ganz so mein Spiel oder was auch immer. Oder wenn man jetzt, äh, da spreche ich jetzt überhaupt nicht von mir, wenn man jetzt gerade so ein bisschen den Glauben an Star Wars verloren hat und denkt, oh, wir machen ein Star Wars Spiel. Das ist aber nicht mehr so cool, wie es noch vor Jahren gewesen wäre. Ja. Dann ähm, kann man trotzdem denken, ja, aber es ist trotzdem noch geil. Es ist trotzdem ja, ein Computerspiel schon. und ich muss nicht kellnern. So, also <lacht> ja, ja, darf ja, nicht eben. vergessen.
0: No. Das stimmt, das stimmt. Nee, das ist, das ist natürlich wahr. Also ähm, gerade für, für viele Spieler, die dann, weiß ich nicht, die da, also ich kenne das ja, wenn dann, wenn dann ein Spiel rauskommt, du hast daran gearbeitet und die, die Spieler gucken sich das an, in dem Moment, wo du es rausbringst, du weißt irgendwie Day One, irgendwie so, das Spiel ist jetzt online bei Steam, das dauert halt ein paar Minuten gefühlt oder vielleicht ein, zwei Stunden oder so, bis die ersten Kommentare kommen von Leuten, die es dann gekauft, gespielt haben und dann schon ihr ihren Senf dazu geben. Und wenn das ja. dann erstmal, dieser erste Eindruck, wenn der schon mal gut ist und wenn das dann in, innerhalb der nächsten Tage irgendwie und die Reviews auch kommen und so weiter und, und die sind toll und die Leute sind davon begeistert, dann ist das natürlich klasse, vor allen Dingen, wenn dann sogar irgendwann, das dauert dann meistens ein bisschen länger, etwas detaillierteres Feedback kommt und die Leute sagen, boah, ich habe an der einen und der einen eine Stelle habe ich dies und jenes gefunden dann hast du da vielleicht ein Easter Egg eingebaut und die finden das und das war aber dein Ding so oder du hast halt einfach eine ja. gute Sprachausgabe aufgenommen und die Leute sagen, hey Mann, die Sprachausgabe ist so toll atmosphärisch, das hat mir richtig Angst eingejagt oder äh, das, weiß ich nicht, es hat mich emotional berührt oder so oder es ist halt einfach stimmig, ich habe mich gefühlt wie im, wie im Star Wars Sternenkrieg, so ja. wie im, mit einem Kriegsgeballer und was weiß ich. Wenn die Leute das dann abholt, dann ist das natürlich super und, und eine schöne, eine ja, das schöne ist Bestätigung. Voll geil. Also
1: ich muss sagen, insgesamt ist die ist schon so ein bisschen von meinem Gefühl jetzt die. Ähm die Atmosphäre schon eher so in Deutschland, dass die Leute sagen, ja, aber Englisch ist eh immer geiler. Also das hat sich so ein bisschen als Kultur entwickelt, habe ich das Gefühl, weil die Leute auch immer mehr auf Englisch, die Serien gucken und Filme gucken. Und dadurch hat sich manchmal, habe ich das Gefühl, so ein bisschen so, ein, so eine leichte Versnopptheit eingeschlichen, wo sie sagen, ja, Englisch ist eh geiler. Und dann geben sie dem Deutschen gar nicht unbedingt eine Chance. Ähm, aber manchmal, also ich finde... Das sind einfach zwei, auch da zwei unterschiedliche Paar Schuhe, es sind einfach unterschiedliche Performances. Aber es gibt halt auch Fälle, wo die deutsche Synchro dem Ganzen noch einen ganz anderen Charakter gibt und teilweise auch noch einen anderen Witz hat, weil einige Witze ja. sich zum Beispiel auch nicht übersetzen lassen. Und ähm, ich sage jetzt mal aus der Filmwelt, ähm, ich finde, also zwei der best synchronisiertesten Filme ever in meinem äh, Verständnis sind zum Beispiel Fight Club. Der total eigenen Charakter hat im Deutschen. Oder ähm, Gladiator, der einen total eigenen Charakter hat. Oder wenn man jetzt mal äh, dahin gehen will, dass etwas mehr Charakter hat in der deutschen Synchrofa Synchronfassung, ist äh, die zwei mit Wahnsinn, Tony Curtis ja. und Roger Moore. Wahnsinn, Oder die Terence ja. und Bud Spencer Filme. Die haben da genau. so viel zugedichtet. Die haben in jede Pause, in jeden Moment, wo der Charakter auch mal der, die Figur den Kopf wegdreht, haben die so viel Mist reingedichtet dass es so geil geworden ist. Im, in Deutschland sind die Filme teilweise berühmter als in Italien. Sind so. die auch. ja, ja da, Oder in England.
0: Die, genau, bei, bei Die 2 war das ja auch so, dass es total durch die Decke gegangen ist in Deutschland. Und irgendwie, ich glaube, das, das wurde in Amerika produziert, aber es war ja, waren ja britische Schauspieler. Ähm, genau. Und die haben auch gesagt so, also erstens ist der witzige Teil bei, bei Die 2 war ja auch, dass Tony Curtis und Roger muss überhaupt nicht leiden konnten. Und, ähm, Ach, echt? Oh, ja, die konnten sich, am, am Set, die haben sich gehasst, ich meine, beides oh, ja auch shit. voll die Ego-Typen, muss man ja so, ne, die sind ja wirklich ja. beides total die Charaktertypen, so, und die haben sich nicht gemocht und, oh, äh, haben krass. das quasi, glaube ich, ich glaube, die haben das einfach ausgenutzt und auf ihre Charaktere projiziert, was dem Ganzen dann von der schauspielerischen Leistung her eigentlich schon einen gewissen Charme und Witz und Authentizität verliehen hat, finde ich. Aber genau, diese Synchronisierung, diese Deutsche, die war ja der Knaller, weil die da so viele Witz, äh, Witze und Gags eingebaut haben. In im, im Englischen, das war halt eine ja, so eine, so eine, so eine Rogue-Detective-Serie, ne? Das waren so zwei so ja. Typen, der eine irgendwie so ein Playboy, der andere so ein neureicher Juppie irgendwie. Und die haben dann irgendwelche Mordfälle und so Detective-Arbeit irgendwie erledigt. Und das sollte halt einfach so ein, so ein Detective-Krimi, so eine Serie werden. Und die war gar nicht so irre witzig. Und die De in Deutschland haben die so viel Spaß da gesetzt, Das ist hier abgegangen wie Pommes. Und äh, in, in England und in Amerika haben die Leute gesagt, was ist das für ein Scheiß? Das ist total langweilig, lass uns das absetzen. Und vor allen Dingen, warum genau. drehen die Deutschen so am Rad? Die haben das irgendwie ja, gemacht genau. und ich, ich liebe die Serie. <lacht> ja, aber du so hast halt wirklich du hast halt
1: wirklich Sachen dabei. Ich bin da letztes Jahr erst wieder drauf gestoßen ja. durch einen großartigen Sprecher, ähm, der ähm, der Riesenfan ist Tobias Brecklinghaus. Großartiger Typ, spricht übrigens auch im Bus-Simulator. Ähm, ah. Ein Fahrgast. Und der spricht, der spricht den Nomad in Ghost Recon Wildlands, an der Haupt den Hauptsoldaten quasi mhm. und sprichst ganz viel Anime, ganz viel Film. Der Typ ist überall und der hat eine unglaublich geile Stimme. Und äh, der meinte so, ey, so die zwei, sage ich nur. Und dann habe ich mir Sachen angeguckt, wo ich echt Tony Curtis hast wie der im, im Original... Du, ihr findet Videos auf YouTube, wo einfach nur die Synchronfassung mit der englischen Fassung verglichen wird, Szene für Szene teilweise. Das ist der Hammer. Du hast Tony Curtis, wie er in der Hotellobby einem Typen mit langen Haaren vorbeiläuft und im Englischen... Macht er nichts und zeigt ihm nur irgendwie bitte nach ihnen. Und im Deutschen hast du, äh, zum Friseur geht's gleich rechts. So <lacht> denkst oh, wie fucking geil. Also großartig. Und das ist halt so das Ding, was die deutsche Synchron eben bringen kann. Oder auch einfach, wenn man, es geht halt auch so ein bisschen in unser, in unser, ich sag mal, Gesamtkulturverständnis rein. Man hat das so im Kopf, ich sag mal, so Sachen wie von Gollum, mein Schatz. Mhm. So, das hat man auch im Deutschen sehr im Kopf. Ja. Und das war übrigens die, ähm, die Gollum-Stimme ist auch der Drehbuch, der Synchronbuchautor und Synchronregisseur gewesen. Andreas Fröhlich hat dafür Preise gewonnen und Ach. ist die deutsche Stimme von Edward Norton.
0: Ach ehrlich? Und das wusste von, ich ja gar nicht.
1: Äh, und von Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Bob Andrews aus also den drei Fragezeichen ist Gollum im Deutschen.
0: Das ist ja krass.
1: Mind blown. Total.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist ja voll wild. Ich habe gerade als noch Andreas Fröhlich gesagt, habe ich gedacht, ja den Namen hast du aber schon mal gehört. Ja klar. Wie abgefahren, ich bin, ich bin ja auch drei Fragezeichen-Fan und meine Frau noch viel mehr. Ja. Wahnsinn, das ist ja ein Ding. Ja. Ja. Und Edward, Edward Norton abgefahren. auch?
1: Edward Norton, ähm, John Cusack, auf jeden Fall in vielen Filmen, nicht in allen. Hammer, ja. geiler ich Typ. Ich meine,
0: hier ähm, äh, Justus Jonas Stimme, der. Ähm, Oliver Rohrbeck. Oliver ja. genau, ben Stiller. Den, richtig, der stimmt, der ist Ben Stiller, das wusste ich auch. Das hört man auch, wenn man hinhört. Und ähm, der, der macht ja auch viele andere Sachen noch, aber von, von Andreas Rüllich wusste ich jetzt nicht so viel. Aber irre, das ist ja cool. Ich meine, gut, die drei, die sind ja auch schon, ja, die sind halt auch schon 35 Jahre Synchronsprecher. Sind seit einer Weile dabei. Genau.
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, das ist auch was, was an diesem Business halt echt krass ist. Du kommst da kaum rein. Also, die Besten, mhm. der Besten, Sir, mit Auszeichnung, ähm, wer, diesen, wer mal Men in Black gesehen hat, ähm, das sind äh, diejenigen, die wirklich in Berlin sind und die, in, die im Bestfall das seit Kindheit machen. Also Ach. ich habe zum Beispiel die sehr, sehr große Freude gehabt, mit ähm, der Anja Stadlober zusammenzuarbeiten letztes Jahr. Der äh, null den Namen gekannt, wusste nicht, wer es ist. Dachte Stadlober, das ist die Schwester von Robert Stadlober, der gerade in den 90ern ein sehr, sehr berühmter Jungschauspieler in Deutschland war, ist aber Österreicher. Und sie ist die Schwester von ihm und die hat als Kind angefangen und ist mittlerweile die Stimme von Emma Stone, von Mila Kunis, von ähm, verschiedenen Marvel-Serien hier, ähm, jessica jones mhm. ähm, die also die spricht alles mögliche und das ist total krass weil die meinte die hat irgendwie mit zwölf hat die schon ähm, in panic room hat die schon ähm, Kristen stewart gesprochen so, die tochter von von uh, jodie foster damals ach so, das ist ja wild so, wo du denkst alter schwede aber die fangen halt als kinder an ne? und da kommst du dann auch schwer rein und äh, ja, so ist das. Also deswegen so die ganz Großen, die machen das auch schon echt seit sehr langer Zeit. Und mm. wenn man sich gerade auch so die Stimmen anhört, die man lange schon kennt, dann darf man auch nicht vergessen, die machen das schon verdammt lange. David Nathan, der Do Johnny Depp spricht, ja. der macht das halt jetzt auch schon seit 30, 40 Jahren. Ja. So. Also die sind ja schon lange dabei. Ja, ich meine, das ist
0: ja auch ein Job, da gehst du nicht irgendwie dran kaputt, wie als Fußballer oder du hast irgendwie keine Reflexe mehr oder äh, keine, du bist auf dem Bau und du ne, kannst irgendwann nicht mehr arbeiten, weil man einen Hexenschuss hattest oder so.
1: Wenn du deine Stimme einigermaßen
0: in, in Schuss hältst und nicht irgendwie säufst wie ein Loch, dann kannst du das ja
1: auch relativ lange machen, oder? Du kannst es lange halten, ja. du. Äh, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie viel Glück du hast, wie du dein Leben führst, mhm. so, weil wenn du halt viel rauchst, was viele Sprecher tun, nicht alle bei weitem, aber sehr viele Sprecher, die geilsten Stimmen sind die krassesten Raucher leider meistens, mhm. ähm, dann äh, verändert sich, also mit dem Alter verändert sich dein Stimmcharakter halt schon oft, aber manche kriegen es echt richtig gut hin. Ich meine, ähm, Baby, äh, hier, Baby Blocksberg, ist mittlerweile 60. Über 60. <lacht> echt? Die spricht immer noch, noch, noch Baby Blocksberg. Blocksberg? Ich glaube ja, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile gewechselt hat, aber vor kurzer aber doch Zeit. Doch, müsste eigentlich,
0: ja klar, doch, die Stimme ist, ja.
1: ja. Und ähm, die spricht auch Leia, ne? Ah. Und, äh, ja. Deswegen, als wir die Layer-Aufnahmen gemacht haben, ich habe immer bibi Blocks gehört. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sie sagt gleich hex, hex sie sagt gleich hex mann Das war sehr oh, geil. geil. Aber ähm, ja, deswegen, also viele Leute können das echt ewig lang halten, das ist voll cool. Ähm, und dadurch ist der Job natürlich ein bisschen entspannter. Ähm, wobei man es irgendwann ein bisschen hört und ähm, ich sage jetzt mal, äh, unter uns. <lacht> ähm, ja. Du hörst irgendwann, das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, mit so, mit so Nebengeräuschen, gerade so kleine Spuckegeräuschen so... Ja, Sowas so verstärkt sich mit dem Alter. Okay. Mhm. Also das ist einfach eine, eine Tatsache. Und wenn die Leute irgendwann ein Gebiss drin haben, hörst du es auch an den S-Lauten. Ja, klar. So. Oh. Aber Ach, krass. Pff, so ist es halt. Dafür kannst ja, okay. du den Job halt echt lang machen. Wir hatten für den bus eine Sprecherin da, die war 85. Boah, heftig, echt. Und kann immer noch sprechen. Hat das durchgezogen wie ein Pro, die war mit am schnellsten fertig. <lacht>
0: Super. Ah, die muss ich mir, ich meine, die deutschen Aufnahmen sind jetzt gerade noch nicht im Spiel, äh, zu dem Zeitpunkt, ja. wo wir hier gerade aufnehmen. Äh, die kommen demnächst und dann werde ich das ja auch hören, aber das ist ja ein Ding. Wild. Ja, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge irgendwie so zum, zum Beruf an sich gehört und so ein bisschen so der, der Ablauf bisschen bisschen deeper oder ein bisschen bisschen mehr so jetzt aus dem Nähkästchen irgendwie. Was ist denn so die krasseste Anekdote, was du so in deiner Laufbahn als äh, Synchronregisseur erlebt hast? Was war so der, oder vielleicht gibt es da so zwei, drei Stufen, was war der der schönste Moment für dich, äh, jemanden aufzunehmen, weil du vielleicht die Stimme kanntest und eine gute
1: Zeit hattest oder so? Ähm, also der, der größte, ich sag mal, der größte Fanboy-Moment, weil ich habe viele, sehr viele schöne Momente, wo ich echt sagen muss, ähm, das, ich glaube, das finden andere vielleicht gar nicht so geil, aber weil die vielleicht nicht die Stimme kennen oder so, aber ich habe auch gerade mit unbekannteren Sprechern, weil ich einfach mit denen super klar komme und weil man sehr guten, auf, sehr auf einer Welle schwimmt, was Humor angeht, macht es sehr viel Spaß. Ähm, und da bin ich halt Fan geworden von vielen, die ich vorher noch nicht kannte, aber ich muss sagen, der größte Fanboy-Moment ever für mich war, als ich... Wolfgang Pampel aufgenommen habe für Star Wars, das ist halt die Stimme von Harrison Ford. Oh, okay. Und ich bin einer der gigantischsten Harrison Ford Fans der Welt. Also der Mann kann, du kannst mir den 20 Minuten auf dem Klo zeigen und ich finde es geil. So, also Harrison <lacht> Ford ist für mich einfach non plus ultra. und ähm, Harrison Ford ist halt für mich auch diese deutsche Stimme, weil ich natürlich damit aufgewachsen bin. Indiana Jones, ey. Äh. Und alles, ne, ähm, war damals unter anderem für mich so der, der Grund, warum ich das überhaupt machen will, diesen Beruf, mhm. weil ich den so geil finde. Und da kommt dieser Typ rein und ist dieser nette Schauspieltheater opi Und ähm, du denkst, und der mit weißem Bart und alles, total der nette Typ. Halt schon ein bisschen älter, 74 oder was. Ähm, aber voll der Humor, voll der geile Typ, hatte auch richtig Bock am Charakter und, und, und will das auch gut machen. Und der dann auch so aus dem Nähkästchen plaudert. So, ja, damals, als wir dann diesen einen Film da gemacht haben, wo dann, wo es um so ein Kind ging. Ja, ich so äh, der einzige Zeuge äh, so, jetzt halt am am, <lacht> am Fanboyn und äh, volle Kanne und äh, ich war eine Fanboye quasi <lacht> und ja, ähm, der, der meinte, ja, da hat er ja dann auch irgendwie im Original war das irgendwie auch nicht so geil. Da haben wir halt ein bisschen mehr gegeben und so. Aber so ganz egofrei irgendwie und ganz nett und hat irgendwie ständig so Theater-Sachen, so Theateranekdoten erzählt und ich habe mich sehr ungebildet gefühlt. Und ähm, unfassbar netter Typ. Also das war geil und als wir den Hans-Georg Panczak aufgenommen haben, den Luke Skywalker, was halt einfach Luke Skywalker ja, okay. ist. okay, das ist krass. Für mich ja, klar. einfach, ne, und der, der klingt, also es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen Sprechern. Manche da hörst du, wenn die ihre Sprecherstimme anschalten, dann hörst du sie. Und mhm. ähm, sonst kannst du, die nicht, kannst du die nicht erkennen. Also ähm, das ist, ist zum Beispiel bei der, bei der Anja Staudlobe so ein bisschen so, du hörst nicht Mila Kunis, wenn du die normal sprechen hörst. Mhm. Weil die auch so ein ganz kleines bisschen Berlin hat und so. Aber bei manchen hörst du es halt voll. Und bei Hans-Georg Panchak, also Luke Skywalker, hörst du es einfach hardcore. Und mein, mein Tonkollege, der, der im Ton saß, der Tobi, der meinte die ganze Zeit, tut mir leid, aber für mich ist das Smithers. <lacht> für mich ist das nicht Luke Skywalker. So, fuck, ja, yeah, stimmt, er hat Smithers gesprochen und so viele andere Sachen, aber ja, einfach total Luke Skywalker und der der war so cool drauf, der kam, der ist halt auch über 60 mittlerweile, aber super sportlich und, ähm, und hat ein Star Wars T-Shirt an und kam auf Inlinern zur Arbeit <lacht> und und äh, kam irgendwie aus Bayern und äh, wohnt da. und ist aus hat aus Bayern mit innen gekommen nach nicht, nicht Nein, 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 so sportlich ist er nicht. Hey, er, er verfügt über die Macht, mein Freund. <lacht> ja, ähm, aber, äh, und ich meine, tu es oder tu es nicht, es gibt keinen Versuchen. Mhm. Ähm, ja. Aber der, der kam auch an und meinte dann irgendwie, weil mein, mein Turnmann kommt aus, aus äh, Bayern auch und meinte, ja, wenn du das nächste Mal da bist und du willst was trinken, so, ruf mich an, ich fahre dich nach Hause. Wieso? <lacht> <lacht> What? Ja, der meinte das ernst, der war voll cool und ähm, hat auch halt echt richtig Bock gehabt, das Ding gut zu kriegen und selbst bei teilweise so, ich sag mal, relativ ähm, absurden Sachen, wie sie einfach in Videospielen kommen, wo du jetzt nicht denkst, okay, wir haben jetzt diese geile Story und diesen riesen irgendwie emotionalen Bogen, sondern äh, hau bitte mit deinem Lichtschwert diese Käfer kaputt. So. <lacht> das ist halt manchmal einfach die Realität des Videospiels, da sind nicht die krassen Stories immer hinter in jeder Mission. Und trotzdem halt dahinter zu gucken, nee, lass uns den nochmal machen, lass uns das nochmal irgendwie gut hinkriegen. Das war schon sehr, sehr geil. Also das war einfach so mein, mein größter Fanboy-Moment definitiv. Cool, mega so, und cool. Und trotzdem, ich bin eigentlich ein Riesenfeind von Leute zu so, so VIP-Anbetung, ganz klar. Aber wenn du Leute einfach so sehr respektierst dafür, was sie gemacht haben und sie dann auch noch einfach arschnett sind, so, dann ist das einfach total geil. Ja. Und ich habe mir von, von äh, Wolfgang Pampel von Harrison Ford, ich mir, äh, weil meine Schwester zu dem Zeitpunkt geheiratet hat und die ein riesen Harrison Ford Fan ist, ja. habe ich mir einen, äh, einen Hochzeitsgruß abgegriffen. Das war ganz schön geil. Wenn du von Han Solo einen Hochzeitsgruß kriegst, das rockt schon ziemlich.
0: Boah, das ist mega. Das ist so mega. Das kann ich man hätte ihm nicht
1: mehr nicht Ich war so dumm, ich hätte meinen, meinen Anrufbeantworter von ihm einsprechen lassen. Das <lacht>
0: Ähm, also ich meine, du hast jetzt gesagt, beide, beide mega cool, gibt bestimmt auch Leute, die sind irgendwie halt nicht so cool und man kommt nicht so mit denen klar, ähm, aber äh, hast du denn das Gefühl, weil jetzt hier der äh, Harrison Fortsprecher ähm, jetzt ne, Hochzeitsgruß und so oder dass, dass der Herr Pampel dann sagt, ja komm, ich fahr dich nach Hause, wenn du in München irgendwie ein paar Bier, Bier zu viel getrunken hast. Hast du das Gefühl, es gibt auch welche, die äh, denen es dann zu sehr auf die Nerven geht, wenn du sagst, oh krass, du Skywalker, und die so, boah, komm ey, ich kann diese Rolle nicht leiden, sprich mich bloß nicht darauf an oder so?
1: also es gibt ähm, Also es muss ich jetzt gibt keine Namen nennen, ne? Nee, 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 das sowieso nicht. Äh, es gibt schon Sprecher, die insgesamt so ein bisschen mehr Abstand haben zu dem, was sie tun. Mhm. Ne, und so ein bisschen mehr das irgendwie sehr, so ein bisschen, ich sag mal, leidenschaftsloser vielleicht sehen. Ähm, aber so richtig krasses Fangebäue, sage ich mal, oder Fangegirle geht eigentlich in diesem, in diesem Arbeitsumfeld gar nicht so ab. Also du hast es nicht so wie im Film, dass du ähm, dass die Leute so, so abgehen, weil du hast die Leute, die kommen ins Studio und dann kommen vielleicht, also wenn es richtig krass wird, dann ähm, hat, kommt vielleicht mal jemand von EA vorbei oder so und guckt mal vorbei. Aber ansonsten, größtenteils der Projektmanager oder wer auch immer bringt den rein und du quatschst ein bisschen und er kriegt seinen Kaffee und sein Wasser und dann geht er wieder und dann bist du zu dritt. Dann ist der Tonmann da, dann ist der Schauspieler da und dann bist du da und dann war's das und dann arbeitest du halt. Und dann gibt es kein großes, also ich sag mal, was ich mir erlaubt habe, äh, letztens, äh, als ich so Testaufnahmen gemacht habe mit einem berühmteren äh, Schauspieler, ist dann ähm, halt mal irgendwie eine Anspielung zu machen auf einen Charakter, den er mal gesprochen hat oder mhm. so, mit einem Augenzwinkern oder ich durfte letztens ähm, den, das war für mich ein riesen Fanboy-Moment, für alle anderen war es scheißegal, ich durfte Synchronstimme von Worf, von Lieutenant Worf aus Star Trek ah. Next Generation äh, Regie führen, für eine kleine Sache, ein kleines Testing und das war für mich geil und, und ich habe halt nur einmal äh, fallen lassen, ja, pass auf, stell dir einfach vor, du wärst jetzt mal ganz ohne Zusammenhang gesagt, ähm, ein klingonischer Krieger, der sich ein bisschen durchsetzen muss. Und da hat er ein bisschen gelacht und so. Und das war dann ganz geil, wenn man sagt, okay, wir verstehen uns. So, aber ansonsten lässt du das halt auch irgendwo außen vor. Was mir durchaus schon mal passiert ist, ist, dass halt ein, ein Sprecher, der auch, ich sag mal, sich das an sich leisten kann, weil er super fucking dick im Geschäft ist, Mhm. Ähm, der relativ viel damit angegeben hat, sag ich mal, also der hat relativ viel Aufmerksamkeit gebraucht und war dann so ein bisschen, ähm, wurde ein bisschen anstrengend, wenn er dann quasi jedes Gespräch irgendwie auf sich lenkt und zu sagen, ja, ja, weil äh, als ich das und das gemacht habe, dachte ich so, ja, okay, du bist geil, das wissen alle, aber du musst es niemandem beweisen, Alter, du hast mhm. es geschafft wie kaum ein anderer in diesem Land. Und, ähm, das war so ein bisschen, ist mal anstrengend. Du hast natürlich Leute, die auch so ein bisschen mal Allüren haben, mhm. ganz klar. Aber lustigerweise haben manchmal die Leute, die es sich am wenigsten leisten können, die größten Allüren. Und die, die sich am meisten leisten können, haben die wenigsten. Ja, das ist einfach ganz schön. Aber das ist auch das, was in diesem, in diesem ganzen Berufsfeld sehr angenehm ist. Du hast nicht dieses Glanz- und Glamour-Ding wie im Film. Du hast, die wenigsten Leute werden erkannt auf der Straße die haben nicht kam keine Entourage dabei das ist da werden keine gigantischen Millionengagen gezahlt ähm, das ist alles ein bisschen mehr bodenständig so und schön die Leute kommen dann dahin und auch die Schauspieler die wir hatten wir hatten ja teilweise für die ähm, Spiele auch, auch Filmschauspieler da die sich dann synchronisiert haben oder die gesprochen haben zum Beispiel für Battlefield One hatten wir ähm, den Tom Vlushier da der ähm, den man vielleicht kennt aus Game of Thrones da hat er den ähm, Jack and Hagar gespielt mhm. und ähm, ich war ein riesen Game of Thrones Fan und dachte schon so, oh, krass, cool, dass der kommt irgendwie. In Deutschland ist der sonst jetzt halt außer dieser Rolle nicht so berühmt, aber da kam halt auch vorbei und dann saß der da und zwischendurch kommt man irgendwie eine Agentin oder Publizistin vorbei oder so, und, oder Publizist, so, ist ja egal, wie welches Geschlecht, und, ähm, und guckt mal so nach dem Rechten und dann setzen sie sich dazu und gucken, oh, läuft das auch alles, weil das ist ja hier ein Filmschauspieler, der hier so zu diesen Tonaufnahmen ist. Aber ansonsten ist es alles ganz normal und mhm. die sitzen dann genauso auf der... Im, im Pausenraum und essen mit einem und quatschen ein bisschen und alles ist cool. Also das ist echt was, was ich an diesem ganzen Genre des, des, der Kunst extrem entspannt finde. Und gerade nochmal in Köln ist es alles sehr familiär und irgendwie kennt jeder jeden und so. und Das ist, das ist eine sehr familiäre Sache.
0: Hört sich sehr sympathisch an. Gefällt mir gut. Ja, Wahnsinn. Ähm, tolle Sache. Ich habe äh, natürlich selber so in meiner, in meiner Laufbahn als Zocker schon die eine oder andere Synchronarbeit irgendwie selber verteufelt oder bewundert. Und da als du vorhin zum Beispiel gesagt hast, diese, diese leichte Versnobtheit der Leute zu sagen, ja, ach, ja, weißt du, ich bin jetzt irgendwie auch, keine Ahnung, 30 und ich spreche gut genug Englisch, ich gucke mir alles noch auf Englisch an und, und spiele Spiele auf Englisch, weil im Original ist eher alles besser. Äh, gut, da haben wir jetzt gerade schon drüber geredet, das kommt dann auf den Fall an, wenn es dann irgendwie im Original furztrocken und langweilig ist und auf Deutsch irgendwie sau lustig dann ist es super cool. Meines Empfindens und Wissens nach hat das leider nach diesen äh, Aufnahmen vom, ich glaube, WDR, die Bud Spencer und die zwei äh, gemacht haben. Das waren, glaube ich, die WDR-Synchronstudios, die sich da den Spaß mhm. erlaubt haben. Ähm, nachdem die das gemacht haben, irgendwie ist das nicht mehr so gewesen. Und meiner Ansicht nach gibt es auf jeden Fall noch sehr viele sehr gute Synchronarbeiten bis tief in die 90er hinein. Und dann irgendwann, als ob so ein Schalter sich umgelegt hätte, haben alle entweder, keine Ahnung, die Studios aufgehört, sich Mühe zu geben oder, oder irgendwie die Stimmen, die neuen Stimmen klangen plötzlich alle nur noch gleich. Ich hatte sehr häufig plötzlich das Gefühl, irgendwie so: Boah, das ist aber im Vergleich zum Original sehr, sehr schlecht synchronisiert. Die haben sich offensichtlich nicht mal das, ähm, das Originalmaterial angehört, um die Stimmen wenigstens einigermaßen passend zueinander zu casten.
1: Ja, wobei da gibt es, da gibt es einen, einen, einen wichtigen Punkt, der dazu kommt. Also ja. das stimmt, es wird teilweise es gibt immer noch sehr gute Synchronarbeiten und ich verstehe auch echt, wenn Leute sich Sachen auf Englisch angucken, verstehe ich voll, gerne. mache ich auch sehr gerne. Aber das Ding ist, was so dazu gekommen ist, mittlerweile sind die ganzen durch die das ist ein großer Teil, der, der daran schuld ist, ist die Piraterie, weil die dafür gesorgt hat, dass ganz Ach, viel Sicherheitsmaßnahmen die Kohle einfach auf der werden.
0: Strecke bleibt. Ja, Oder die Kohle
1: bleibt was? auf der Strecke. Das ist aber noch weniger das. Die Unternehmen so. einfach enorm viel, um das geheim zu halten, gerade bei großen Projekten. Es gibt eine tolle äh, Doku überhaupt äh, über das ganze Thema äh, Being George Clooney mhm. auf Netflix, ähm, mhm. über die verschiedenen Synchronsprecher weltweit, die George Clooney sprechen. super spannend Du hast einen Arzt dabei und so. Und alles mögliche. Du hast auch diese Kontroverse, dass halt zwei Leute in Deutschland den schon gesprochen haben. Und ähm, und da zum Beispiel sieht man das auch sehr schön. Und zwar hat es irgendwann angefangen, dass die, ähm, dass die äh, das Bild nicht mehr sehen. Also die, die sehen, teilweise machen die Studios das so, dass die in, dem, in den Synchronfassungen bei der Arbeit sehen die alles schwarz und nur wenn sie sprechen sehen sie einen ausgeschnittenen Mund. Was? Das heißt, sie sehen teilweise nicht, wer spricht, sie sehen teilweise nicht, mit wem gesprochen wird, teilweise haben die die da sprechen und es sind teilweise auch die großen Hollywood Filme manchmal es ist nicht bei jedem Film so, aber es ist mittlerweile schon mal so, dass kein Kontext zugegen ist und dass die dann komplett auf schwarz, also auf fast schwarz bis auf die Lippenbewegung damit es passt komplett ohne Kontext sprechen und dann mit verschiedenen Schnittfassungen arbeiten müssen und ähm, teilweise wenn dann irgendwelche Sachen geheim gehalten werden, werden mittlerweile teilweise äh, die Gesichter von anderen Schauspielern da drauf gestanzt damit man teilweise nicht weiß, wer hat diesen geheimen Cameo in diesem Film.
0: Was? Das ist also, ja
1: der absolute Horror. Das ja die absurdesten Dinge und ähm, genauso ist es letztendlich auch bei Videospielen, wo du es oft hast, dass du einfach keinen Kontext kriegst. Du kriegst teilweise Skripte, ja. ich nenne keine Namen, ich nenne keine Projekte, aber du kriegst teilweise <lacht> Skripte, die nicht zusammenpassen, wo du nicht, ja. die teilweise von unterschiedlichen Übersetzern kommen und ähm, dann ist es dann natürlich an dem entsprechenden Studio oder an dem Synchronstudio für Filme und so, das Ganze möglichst irgendwie gerade zu biegen und möglichst gut zu machen und so, dass es irgendwie auf alles passen kann. Und das ist dann ja, also das, wo dann zwischendurch so, so eine generische Nummer entsteht oder wo dann halt auch teilweise Fehler passieren. Weil es sonst nicht anders liegt. passt,
0: wenn es nicht generisch ist. Und dann, wenn es aber super genau. dramatisch du musst gucken, ist, dann dass es ist es am Ende doch so halb, passt. halb gut nur. ne? Genau. Ach, das ist ja Und das krass. ist halt ein Riesenfaktor.
1: Ja und da denkt man sich halt, ja, toll, klar, wir hauen nur noch irgendwie schlechtere Qualität raus. Und natürlich jetzt mittlerweile Netflix und äh, Prime und die ganzen Streamingdienste, die für einen enorm hohen Output sorgen, der geliefert werden muss. Und da wird dann natürlich Geld gekürzt. Und dann kommen auch mal weniger erfahrene Sprecher und. Ähm, das ist auch mal gut, dass einfach auch neue Stimmen zu hören sind. Finde ich natürlich selber auch, weil ich dadurch auch schon Rollen bekommen habe, die ich sonst nie bekommen hätte. Ganz ja, ja, klar. Aber, ähm, aber so ist so, so ist es natürlich. Ne? So hast du dann irgendwie auch kleinere Studios, die dann plötzlich irgendwelche Netflix-Serien machen. Und ähm, es wird viel durchgehauen mittlerweile. Das ist so ein bisschen die Realität.
0: Ja, okay. Also das mit den... Ähm mit diesen Schwarzblinden und so weiter, damit da keiner irgendwie die, 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 die Aufnahmen quasi abfilmt und nichts irgendwie äh, klaut. Das ist ja mega krass, habe ich noch nie von gehört. Das ist äh, voll, voll die, der Insider, die, die Insider-Geheimgeschichte gerade für mich mega spannend. Ähm, das deckt sich aber auf jeden Fall dann natürlich mit, mit so ein paar Empfindungen, wo ich denke, irgendwie, ja, krass, das klingt so, als ob der überhaupt gar nicht weiß, was der da gerade einspricht. Und dann ist das einfach mitunter genau. manchmal so. Oder zum Gerade Beispiel, bei Witzen. Ja, gut, bei gerade Witzen. Gerade bei Witzen. Eh wenn, du, da, da, wenn du halt
1: ganz spezifisch das übersetzen kannst und denkst, ah, genau das ist gemeint, so, dann ja. ist das halt geil. Aber du musst, und das habe ich selber so oft gehabt, du hast einen englischen Witz. Der wird in der, du kriegst das Skript in der Rohübersetzung und denkst, okay, ihr habt den wörtlich übersetzt. Uh, so, weißt du, da hast du einen Witz, wo jemand sagt, okay, uh, uh, wir schieben das Auto den Hang runter und Bob ist dein Onkel. Und denkst, mhm. ah, im Englischen hast du wenn du die heißt Bob's your Uncle, und, yeah. die bei uns quasi heißt, und fertig. So, das ist es. Aber das kannst du nicht wörtlich übersetzen. Aber solche Sachen passieren dann, du musst die Übersetzung irgendwie neu um, umwuseln und gucken, dass das irgendwie passt und im Bestfall lustig ist. So. Und ja, klar. Das sind mhm. einfach so ein bisschen die Herausforderungen des Jobs. Ja, krass, okay. Ja, das sind ja echt,
0: also wirklich, das sind so Sachen, da macht man sich keine Gedanken und da ist der User ja. dann am Ende auch nur dran. Also ich ich ertappe mich da jetzt gerade selber in, in dem Moment. Äh,
1: ja, klar, weil man es ja auch
0: nicht weiß als User. Ja. Als User
1: denkst du dir, brr, was soll das denn? war ein so. Scheiß. Und so, ich hätte das halt aber
0: denn? besser übersetzt. So, so ein, so ein ja. Quatsch vielleicht, aber ne? ja, klar, je nachdem, wie du halt und arbeiten darfst, ne?
1: Und mittlerweile, dadurch, dass ähm, auch die, die Deadlines einfach krasser werden für Filme und für Spiele, ähm, wo dann einfach schneller was rausgehauen werden muss, werden teilweise Lokalisierungen und, und Synchron und so später oder früher in verschiedene Prozesse eingebunden. Und dadurch kriegst du dann noch eben verschiedene Fassungen. Ja. Und musst dann was ändern und nochmal ändern und nochmal ändern. Und dann hast du aber nicht unbedingt die finale Entscheidung darüber, was jetzt final im Spiel landet. Das heißt, du hast dann vielleicht die Performance von einem Schauspieler in einer Szene, gerade wenn es irgendwie Cutscenes sind oder so. Und dann kann es aber sein, dass die Performance von einem anderen Schauspieler aus einer anderen Fassung genommen wird oder die Übersetzung aus einer anderen Fassung genommen Ach. wird. Und so sorgt das dann schon mal für komische Dinge, die da passieren. Ja, Und letztendlich landet es ja. dann beim Synchronstudio, wo die dann sagen, haben die sich keine Mühe gegeben? Nein, doch, doch, aber ähm, es sind einfach teilweise die Umstände des Business, mhm. die dann dafür sorgen, dass das alles ein bisschen chaotischer läuft. Wow. Und dafür, muss ich sagen, bin ich teilweise überrascht, was an Qualität rauskommt.
0: Ja. So. Yeah. Ja, das ist ja wirklich, weil ich meine, wenn da so ein, ähm, so ein Apparat an, an möglichen Fehlerquellen dranhängt, dann kann man ja kann man mit uns am Ende gar nicht mehr festmachen, äh, wo das schiefgelaufen äh, ist. Also jedenfalls als, als User, als Konsument am Ende sowieso nicht, weil es kann ja im Endeffekt dann, dann jeder einzelne, jedes einzelne Glied gewesen sein. Und du als, als Profi, als Fachmann sozusagen, kannst wahrscheinlich sagen, oh, das, das wirkt so, als ob da irgendwie zwei verschiedene Übersetzer am Werk gewesen wären. Oder genau. hier hat wahrscheinlich der ähm, das Lektorat oder, oder der Synchronregisseur Mist gebaut oder sowas. Ne? Genau, ja, weil okay. das halt
1: einfach auch sein kann bei diesen Spielen, weil du hast dann teilweise Games, die haben dann 40.000 Lines so mhm. Du kannst dich einem Typen 40.000 Textzeilen in die Hand drücken und sagen, wir bräuchten es bitte in zwei Wochen. Ja, uh. Aber in zwei Wochen wird es gebraucht. Das heißt, es werden verschiedene Leute gemacht und dann hast du plötzlich Textzeilen, die heißen auf Englisch uh, Look there, there's a lizard. Und im Deutschen ist es, guck mal da drüben, da ist eine, da ist eine Echse. Und der, im Nächsten, der Nächste antwortet aber, ja, ich sehe die Schlange.
0: ja Das mh.
1: ist aber vielleicht keine Schlange, weil einer aber Lizard mit Echse und der andere mit Schlange übersetzt hat. Ah, okay so, das, das kann alles passieren.
0: Ja gut, das, das natürlich äh, auch sein, das stimmt.
1: Da. Verrückt, Mensch, das ist ja wahnsinnig spannend. Also ich finde gerade
0: unser Gespräch unglaublich spannend und fruchtbar und äh, es, es öffnet mir viele Augen, weil ich bin auch, ich bin ja auch Fan von guter äh, Übersetzung und Synchronarbeit. Und ich, voll. Ich bin zum Teil äh, nämlich tatsächlich auch der Typ, der sagt, ähm, ich würde eigentlich am liebsten alles auf Englisch gucken, aber ähm, ich mache das nur, wenn ich oder beziehungsweise andersrum ich mache das auf Deutsch nur wenn ich weiß weiß nicht der Vorgänger war auch mhm. gut übersetzt dann schaue ich da mal auf Deutsch rein oder ja, weiß genau. nicht bei so vielen so großen oder wenn Titeln. man das so ein bisschen im
1: Trailer schon mal gesehen hat oder so wenn genau. man so denkt ah komm die Stimme kenne ich ich weiß das ist die Feststimme von dem oder so wenn man weiß irgendwie okay ich finde Daniel Craig's Stimme geil dann gucke ich mir den halt auch mal auf Deutsch an oder was auch immer
0: ja, ja. stimmt stimmt Genau, ja, also mal eins meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel, weil ich finde halt sehr viele deutsche Videospiele, ähm, gerade so älterer Generation, relativ schlecht übersetzt. Bei Filmen ist es halt nochmal was ganz anderes. Ähm, und, und Serien und so weiter, aber die die Videospielbranche hat halt ähm, recht spät erst, äh, ist er recht spät auf den Trichter gekommen, zu sagen, ja oh, gut, ich meine, vielleicht sind die Spieler nicht alles Kinder, die irgendwie halt ja. so ein bisschen Super Mario spielen wollen, sondern da steckt irgendwie ein cineastischer Grundgedanke hinter. Da, da werden Drehbücher für geschrieben, da werden Dialoge für geschrieben. Das ist, da steckt mehr hinter und das ist eine ernste Thematik. Das sind Horrorspiele oder Psychothriller oder sowas. Ja. Ähm, und das ist im Endeffekt auch nur ein Film, den du irgendwie anders steuern kannst oder wo du interaktiv dabei bist. Ja. Und ähm, dann habe ich halt so Beispiele wie zum Beispiel äh, Bioshock, äh, wo ich äh, von vornherein gesagt habe, ja, nee, spielst schon auf Englisch, ne? Und dann hatte ich mhm. das aber, keine Ahnung, direkt auf Deutsch drin oder ist es ist auf der deutschen Disk gar nicht die englische Variante drauf, irgendwie sowas. Das passiert ja zu der Zeit, wo die Medien auf denen die Spiele ausgeliefert wurden, auch noch gar nicht so groß waren, sogar recht häufig, ja, dass dann die, die anderen Sprachen, wenn du Glück hattest, als Patch nachgeliefert wurden und dann hattest du die Auswahl und hattest dann die ja. japanische oder amerikanische Originalfassung dann quasi auf der Festplatte. Aber äh, Bioshock fand ich zum Beispiel grandios auf Deutsch. Mega gruselig, tolle Stimmauswahl. Ähm, die, die Charaktere, die ja auch intrigant miteinander umgehen und die mitunter. Ja, ja und die haben halt auch, auch krasse, wahnsinnig.
1: Es ist ja auch eine krasse Charaktere, dass sind ja fast cartoon stimmen teilweise. Ne? Richtig,
0: ja. genau, weil, weil die halt einfach wahnsinnig sind, im wahrsten des Wortes, sie sind verrückt geworden, so in dieser Welt, in dieser Unterwasserstadt und so. Und das kommt in, auf Deutsch übertrieben gut rüber. Also ich habe das sehr genossen und mir hat es da, da nichts gefehlt. Und dann spielst du ja. halt manchmal andere Spiele und denkst boah, ich kann die Stimme hier gerade gar nicht hören. Oder <lacht> aber auch auf Englisch. Mhm. Da gibt es ein, ein äh, super krasses Beispiel, Final Fantasy X, jetzt keine kleine Serie, keine kleine Spielreihe, ja. Final Fantasy ich nie von gehört. <lacht> Ja, ach, ach so, ja, weiß ich nicht. Ich, ich schicke dir mal einen Link. <lacht>
1: Ähm, ich mal Link. Genau. Ich glaub, ist neu, ne? Ist relativ neu, glaube ich, ne? Ja, wie gesagt, zehnter Teil, ja. ne? Ja, aber es ja, ist ja, verhältnismäßig ja. neu. Ähm, ja, ist, glaube ich, nur ein Update. Ist nur ein Update.
0: Ja, <lacht> ja, Spin-Off. Spin-Off. <lacht> ähm, bei 10, da hat dieser, der Tidus, der Hauptcharakter, der hat irgendwie diese, ein, also generell ist es äh, Final Fantasy X in der Originalfassung auf PS2 äh, recht schlecht übersetzt worden, wohl. Alle, die dann irgendwie Japanisch und Englisch konnten, haben dann gesagt, what the fuck? Und später kam, glaube ich, äh, auch nochmal eine neu synchronisierte oder wenigstens eine neu untertitelte Fassung äh, heraus ähm, bei einem HD-Remaster. Ähm, aber äh, die PS2-Version, die ist wirklich die ist wirklich schrecklich. Guckt euch auch da mal, äh, auch die Zuhörer, bitte, die es noch nicht kennen oder die es vielleicht nicht gespielt haben, guckt euch mal YouTube-Videos an. Fürchterlich, also wirklich unemotional bis zum geht nicht mehr. Die hatten wahrscheinlich auch gar keine Regieanweisungen. Und es gibt diese eine Szene, wo Tidus, der Hauptcharakter, lacht. Und das ist so einfach Tidus laughter, einfach mal eingeben. Final Fantasy, 15, äh, Final Fantasy 10 Tidus äh, laughing oder so, einfach mal eingeben. Ähm, und such mal YouTube, der das ist, das ist so awkward, dass es weh tut, wirklich. Also ganz, ganz schlimm. Und da denke ich mir auch, da hat irgendjemand einfach nicht, aufgehör, äh, nicht, nicht nicht zugehört, nicht aufgepasst und gesagt: So, ja, ja passt ja, gut. Schon.
1: Es muss sowas ja geben. Es muss ja. für alles, muss es. Ich meine, es gibt so viele unfassbar schlechte Filme. Ich finde es irgendwie auch wichtig, dass es richtig schlimmen Käse gibt im, im, im Natürlich, natürlich. Das muss das irgendwie ist sein.
0: Ying und Yang. So, du brauchst das Schlechte, um das Gute wertschätzen zu können. Und andersrum. So. Ne? Voll. Äh, das und ist manchmal ist es
1: ja so scheiße, dass es schon wieder geil ist
0: ja, und das nach oben rein, natürlich da fällt mir jetzt gerade gar nicht so ein also da, da fallen mir nur so Übersetzungsbeispiele ein die so krude und schlecht irgendwie Wort für Wort aus dem Japanischen da hat der japanische Entwickler beim NES Spiel Me drive Spiele oder so also mal eben kurz das Wörterbuch aufgeschlagen und äh, dann hat der Bösewicht <lacht> bei äh, bei ähm, ähm ah Mist, jetzt habe ich den Zero Wing oh super peinlich Korrigiert Super mich mal peinlich. bitte, Ich, ich bitte weiß, alle, äh, liebe Hörer. Ihr, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, wenn ich sage, all your base are belong to us. Hast du vielleicht auch oh. schon mal gehört?
1: Starcraft-Cheat. Äh, <lacht> oh. Echt? gibt's einen Starcraft-Cheat? Starcraft-Cheat, Starcraft 1, all your base are belong to us. Ach, ähm, guck mal, ja. da hat sich sogar die schlechte Zubeleiter, Übersetzung tun sich dunkle, dunkle Abgründe auf. Ah, ich habe gecheatet, es tut mir leid. Ja, das macht nichts. Wir Was haben alle das? irgendwie gecheatet. Gerade in dieser ah, PC-Strategie-Spiel-Ära. Ja, aber, genau. Ähm, da kommen wir aber Ach. jetzt übrigens zum, äh, zu einem Positivbeispiel. Blizzard gibt sich verflucht viel Mühe bei Syncro. Ja. Ähm, ja. Bei Blizzard hatte ich die, die wundervolle Gelegenheit, mit dem mal mit dem ähm, äh, deutschen quasi Synchron-Lokalisierungs-Champ äh, und Verantwortlichen zu quatschen, einfach mal ein bisschen zu plaudern. So ein bisschen off-topic und der Typ ist so ein Nerd und das ist so cool, weil er liebt seinen Job. Und ähm, als ich dann so gesagt habe: Ey, Alter, die Stimme von Jerry Ryan, Seven of Nine aus Voyager, als Neubesetzung für Sarah Kerrigan in StarCraft 2, wie geil ist das? Und er meinte, genau deswegen habe ich sie besetzt. Und nächstes <lacht> yeah. Der hat den ganzen, der ist ein riesen Star Trek-Fan, der hat den ganzen Next Generation Cast in Diablo 3 untergebracht, Ach. wo er konnte. So, das heißt, du redest am Anfang, redest du mit, mit Wharf weil der, der Barkeeper ist irgendwo im, im, im Tristram, Neu-Tristram und so. Du hast überall verteilt, hast du verschiedene Stimmen aus Star Trek Next Generation, wo er sie einbauen konnte und so. Und der Typ ist einfach geil und sorgt dann dafür, dass er halt für Jim Rayner in StarCraft 2 hat, hat er wieder dieselbe Stimme genommen, obwohl der gar nicht so viel macht und so, aber halt Jim Rayner klingt halt so unverwechselbar und für Aktorus Mengs und so, für, für viele wichtige Stimmen hat er echt nach, was, was war das, zwölf Jahre oder so, 13 Jahre, hat er versucht, echt die Originalstimmen zu kriegen und für andere hat er sich einfach welche geholt, aber mit einem Hintergedanken. So, und das mhm. ist unfassbar geil. Also, die machen sich da echt richtig Mühe über Blizzard. Und die, oh, cool. du merkst es aber in der ganzen Spiele ähm, Kultur bei denen, dass die halt nicht jedes Jahr versuchen, schnell ein neues Spiel rauszuhauen, sondern sich halt mal ein bisschen Zeit nehmen.
0: ja ja, cool. Ja, klar. Ich meine, dass, dass du dann am Ende auch positive Beispiele hast, die sich richtig viel Mühe geben, ist ja klar. Und das ist ja auch schön daran. Und das, das muss ja, es aber auch geben. Aber ein Negativbeispiel
1: fällt mir gerade gar nicht so richtig ein, außer das, was du mir letztens gezeigt hast.
0: Ja, apropos. Genau, das wollte ich ja eigentlich einspielen. Das ist nämlich eins meiner äh, Lieblingsbeispiele furchtbar, furchtbar schlechter Synchronarbeit. Ähm, das spiele ich mal ganz kurz hier ein, einfach aus Jux und Dollerei. Äh, ein Beispiel schlechter Synchronarbeit äh, am Falle eines PlayStation-1-Titels. Ähm, relativ früher PlayStation-1-Titel, muss man, muss man ja sagen. Also Mitte der 90er. Ich weiß gar nicht äh, exakt, wann es rauskam. Aber ähm, Time Crisis kennen wahrscheinlich auch viele. Ähm, ich ich spiele das mal kurz hier ein. Wir hören uns das mal an. Und ähm, ja bitte einmal vor dem Hintergrund anhören, dass es sich hierbei äh, in dem Spiel, also laut Skript sage ich jetzt mal, nicht um deutsche Figuren handelt. Äh, ja, ja, aber... das <lacht> muss man leider dazu sagen. <lacht> ...ist dann irgendwie so tatsächlich ausgekommen. So, einmal Intro ab. Eine Entführung.
1: Es ist Rachel, die Tochter des Präsidenten von Tertia. Sie müssen ins Schloss. Und Rachel retten. Irgendwann,
0: irgendwo schmiedet irgendwer an einem Putsch. Eine kleine Republik ist in Gefahr. Es ist Zeit für die Einmannarmee. Richard Miller.
1: Jetzt ist sie wohl schon
0: tot. Bleib weg! Rachel McPherson. Sie sind so weit gereist. Seien Sie mein Gast. Ich werde Ihnen die Zeit
1: vertreiben. Gerudo Garo. Ich gehe auf Nummer sicher.
0: <lacht> Wild Dog. Prices. Ihr Vater muss für die Zerstörung des imperialen Regimes büßen.
1: Ja, das finde ich saugeil. Ähm, ich finde vor allem, äh, ich weiß es nicht, was ich, was ich am geilsten finden soll an diesem Ding. Das ist L. Mac, ich weiß ich kann es nicht mal richtig schlecht aussprechen. Rachel, das heißt, so. Rachel, Rachel McPherson. Mac Rach ich muss immer L. McPherson sagen, weil das, glaube ich, ein Model war in den 80ern oder was. Ja. Also, ich weiß nicht, woher. Aber Rachel ist einfach richtig großartig. Ich stelle mir die ganze ja, Zeit Blade meine, von der 1 hey, vor. Rachel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh. Ja, ich meine, es gibt ja auch, der, der liest einen Namen vor und
1: dann muss doch der Typ auch gedacht haben, Rachel,
0: ja, ist typisch deutscher Name.
1: Wobei du das auch in alten, äh, also die, die, nicht ganz so schlimm, aber du hast oft solche, ähm, solche Betonungen in alten Synchros, wenn du so 50er, 60er anguckst, also mhm. so, ob das so alte Star Trek ist oder so alte Western oder sowas, da hast du auch irgendwie äh, Mr. Bronx und so, also das ist dann ist nicht Mr. Bronx, sondern es ist Mr. Bronx. Und ja, okay. Das ist sehr, sehr deutsch ausgesprochen, aber es hat auch einen gewissen Charme, finde ich, das hat so ein bisschen, ja. Ja, so alte John Wayne Western und so sind teilweise so richtig geil deutsch, weil das halt so alte, und das merkt man halt auch sehr an der Betonung insgesamt oft, das sind halt Leute von der alten Schule, die kommen vom Theater. Ja, und die ja, Theatersprecher, mhm. das höre ich immer wieder. Also, wenn ich jemanden vom Mikro habe, der, oder halt auch nicht vor dem Mikro, sondern einfach so mit denen quatsche, wenn die viel im Theater sind oder so, gerade wenn die so ein bisschen mehr von der alten Schule kommen, die können diese Stimme nicht abstellen. Die können nicht abstellen, sagen mhm. die sagen, abstellen. Ich muss die ganze Zeit einfach irgendwie senden und einfach sehr deutlich sprechen und alles ist so, und du denkst so, ja, ja, komm, ist klar. Ja. Aber das ist so ein bisschen das und wenn du, aus so ein bisschen Sissy, so die Sissy-Nummer, so. das ist natürlich auch nochmal mit, ja. mit Österreichisch und Bayerisch ein bisschen, aber das ist alles sehr deutlich und alles ist sehr, sehr präsent. Und du denkst, ja, okay. Das macht es natürlich so ein bisschen Gestellster, aber es hat dann auch wieder diesen eigenen Charakter.
0: Ja, das ist ja auch dieses Theaterding. Deswegen hast du ja auch bei vielen Schauspielern, die, Theater, also die aus dem Theater kommen, die dann geschauspielert haben, die dann aber auch noch Synchronstimme gemacht haben ähm, und dann am besten sogar auch noch irgendwie Narration von Dokus oder Hörbüchern oder so, hast du einfach diese, diese großartige Artikulation und ähm, diese leicht verständliche und trotzdem extrem charismatische Ausdrucksweise, wie bei einem Patrick Stewart zum Beispiel, so, der genau. ja auch schon alles hinter sich hat und der einfach grandios ist in dem, was er tut. Und, ähm, genau. Das ist und das ist halt sehr, toll. sehr, sehr ja.
1: ähm so effortless, also sehr, geht denn sehr leicht von der Hand. Und dann hast ja. du so Trantüten wie mich, die von der Filmschauspielschule kommen, sehr wenig Theater gespielt haben und ähm, eher dann so die, die Nuschler sind. Also ich tue mich äh, schon eher schwerer mit der richtig sauberen Aussprache, weil das dann schnell so klingt, als würde ich mich anstrengen. Und es gibt Leute, die haben einfach ja. so eine geile Ausbildung und 10, 20, 30 Jahre Theater hinter sich, die sind bei denen ist das so drin, dass die einfach alles perfekt transportieren, weil es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie sauber artikuliert, sondern, dass die wirklich die Konsonanten wirklich so auf dem Luftstrom so ein bisschen mitschwimmen und so. Das ist schon viel, viel Technik, die da reinfließen kann.
0: Apropos ähm ja, äh, Ausbildung und so weiter. Äh, wir haben ja äh, bei Zockhart auf der Facebook-Seite habe ich ja ein paar Leute gefragt, was geht denn äh, so zum Thema Synchronarbeit irgendwie bei euch im Kopf ab? Äh, was sind denn eure Fragen? Wir haben ein paar Fragen gekriegt von, von Hörern, was ich natürlich super, super. spannend finde, weil Interaktion finde ich gut. Äh, in Videospielen geht es ja schließlich auch um, Inter um Interaktion. Der äh, Jay hat gefragt, wie werde ich denn äh, Synchronsprecher und wie werden die gecastet? Also das sind natürlich zwei verschiedene Sprachen. Beim Casting es natürlich aus, aus einem gewissen Pool. Aber mhm. wie wird man denn äh, Sprecher? Du hast vorhin auch gesagt, das ist so schwierig und du hast auch schon erzählt, ähm, ne, man macht das entweder von klein auf oder du gehst halt den Weg äh, Schauspieler und dann machst du ein bisschen Synchronarbeit oder Regisseur und dann sprichst du genau. vielleicht mal was und kommst und da so rein. selbst das ist, ist Aber, nicht so
1: easy. Also, ähm, was, genau. äh, was ich gerade im, im, im Videospielbereich halt viel höre, gerade wenn ich irgendwie sage, ich mache Regie und wenn ich da irgendwie mit Kumpels rede, die selber zocken, dann ist immer direkt, oh geil, ich will auch schon, ich wollte schon immer mal und wenn ich einen Soldaten irgendwo im Hintergrund, so alle möglichen Leute wollen natürlich da rein und das ist auch ein geiler Job, definitiv. Er wird nur von vielen komplett unterschätzt, weil man denkt, ich kann ja lesen, ich kann laut lesen, dann ist das das gleiche wie Synchronsprechen, aber das ist, mhm. geht sehr viel mehr mit einher dass jetzt die, wie, ich sag, wie wir eben schon gesagt haben, die Aussprache ist, aber das Textverständnis und alles. Also ähm, da hat man im Bestfall bis wirklich auf Ausnahmen, hat man einfach eine Schauspielausbildung hinter sich. Und eine Schauspielausbildung mhm. also, dauert irgendwo zwischen zwei und vier Jahren. Und ähm, da okay. am besten noch ein bisschen, äh, ein bisschen Erfahrung, weil nur weil Leute von der Schauspielschule kommen, heißt das nicht, dass sie direkt super dafür sind. Dann ist man überhaupt hat man ja überhaupt erstmal das Grundgerüst. Und dann am besten ein paar Jahre wirklich Erfahrung beim Film, beim Theater und so weiter. Und, und dann sich irgendwie wirklich da, da reinfuchsen. Natürlich gibt es auch die, die Ausnahmen, die ähm, ich habe Redakteure, ehemalige, ehemalige Redakteure, die ähm, Sprecher geworden sind. Und einer meiner lieben Kollegen, der Daniel Käser, der ist auch Regisseur und äh, macht viel Anime und, und ähm, spricht auch viel. Der ist super geil, der Typ und super Sprecher. Und der ist zum Beispiel, hat keine Schauspielausbildung. Das, das sagt er dann auch immer mhm. so entschuldigend, aber der Typ ist super. Aber das sind so die Ausnahmen. Und ähm, es gibt Kurse, die angeboten werden. Ich glaube, die Deutsche Pop bietet immer mal wieder Synchronkurse ja. an und so. Ähm, Richtig. Aber das heißt nicht, dass man es dann direkt drauf hat. Es ist sehr viel auch Übung: Übung und Gehör, mhm. musikalisches Gehör so ein bisschen, rhythmisches Gehör, Rhythmusgefühl ähm, und wirklich Textverständnis und. Ähm, und wirklich so ein bisschen, für mich, das ist meine Perspektive, auch die ich sag mal der popkulturelle Hintergrund, den man im Kopf hat. Ähm, ich habe gestern mit einem Freund einen, einen Sprecherband aufgenommen und der meinte dann so, ah, wo, wo sitzt wirklich meine Sprecherstimme? Da habe ich gesagt, gib mir ein bisschen 90er. So, und er sagt, ah ja klar, so ein bisschen, Doc, wir müssen zurück in die Zukunft. Das sind aber Betonungen, <lacht> wo du wo du einfach, die sind nicht alltäglich. Und wenn man sowas ein bisschen im Ohr hat, dann hilft das auf jeden Fall auch. Aber ja, normalerweise würde ich sagen, die kurze Antwort, mach eine Schauspielausbildung, beiß dich da mal durch und dann ähm, schau weiter. Ähm, natürlich kann man auch Sprecherbänder selber aufnehmen und dann die in irgendwelche Studios schicken. Das kann auch funktionieren, aber ist natürlich deutlich schwerer. Und man darf nicht vergessen, ja. Ja. der Synchronmarkt ist wie der restliche Schauspielmarkt vollkommen überlaufen. Gerade hm. weil der Beruf nicht geschützt ist, kann jeder Pimpf sich Schauspieler nennen und ja. kann hm. da anfangen. Das hat positive Seiten, hat negative Seiten, aber das macht es nicht einfach und der, der Markt ist komplett übersättigt eigentlich. Ähm, wie funktioniert so ein Casting? So ein Casting funktioniert meistens, indem man eine Sprecherband zu einem Studio schickt, die anruft und sagt, hey, ähm, ich würde gerne mehr Material schicken, hört euch das mal an. Dann hören sie sich das an und dann, wenn es für gut befunden wird, dann wird man irgendwann zu einem Casting eingeladen. Die haben meistens vorbereitete Casting-Texte, die man dann aufnimmt. Und dann ist man da im Pool und dann wird man aus diesem Pool vorgeschlagen, wird entweder direkt besetzt, das passiert sehr oft, wo man sagt, hey, ich habe eine kleine Rolle, die kannst du gerne sprechen. Oder wenn es große Sachen sind, gerade für Serien oder so, dann wird es dann gecastet, dann kommt man da spricht ein paar Szenen aus dem Film oder aus der Serie und dann wird geguckt, ob das passt. Aber dann sind dann mhm. auch tausend Entscheider dabei, der Sender oder des, der Publisher oder so. Die entscheiden dann so ein bisschen mit. genau
0: Ja, klar, okay, mhm. Ja, auch spannend. Ja, ich habe auch mal äh, selber, äh, als ich mal für ein anderes Projekt auch schon irgendwie auch sp auf Sprechersuche selber war, habe ich auch gemerkt, da gibt es auch riesige Pools. Und wenn man sich dann da irgendwie durchackern möchte, das ist ja auch richtig krass. Dann verlässt man sich vielleicht doch, also weil es auch zeitintensiv ist, dann verlässt man sich vielleicht doch auf eher auf die ähm, Empfehlung des Regisseurs, der dann sagt, ja, mhm. weißt du was, ich hätte da, glaube ich, ein paar Leute für die für die Thematik irgendwie, das, das passt schon, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Dann wählst du mal aus drei Leuten was aus und nicht aus äh, 3000, die in dieser genau. Datenbank dann drin sind online oder so. Ne? Mhm.
1: Ja, und das ist auch einfach ein Übungsding. Also ich habe selber gemerkt, dieses diesen Winter war echt ein fettes Winterloch, so weil man ist ja Künstler, man ist frei angestellt, äh, nicht frei, äh, nicht, nicht angestellt, sondern frei. Und äh, es war wenig Arbeit und ich habe jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal wirklich synchron gesprochen und nicht nur so Voice-over-Doku-Kram, ähm, was ich auch gerne mache, aber ähm, da ich, habe ich echt gemerkt: Boah, Scheißdreck, ich bin voll aus der Übung. Ich mache Regie, aber ich spreche in letzter Zeit wenig. Und das, dann merkt man, das merkt man direkt. Und du hast die Leute, die sind einfach viel drin, die machen es viel, gerade natürlich dann so die A-List-Sprecher. Das sind teilweise Maschinen, das ist unfassbar. Die gucken so ein Take einmal an, du kriegst den Text nicht vorher, du kannst den nicht vorbereiten. Du siehst den, musst den lernen, musst den sofort auswendig können, nach zweimal lesen und dann musst, musst du den sprechen und dann so, dass es bitte auch passt. Und dann bitte auch die Performance, die stimmen muss. so Und bitte Lippensynchron. Mhm. Und da gibt es einfach Leute, die da komplett drin sind, die sind so unfassbar gut. Da muss man halt erstmal gegen ankommen.
0: Krass, ja, mh, verstehe. Ja klar, ne, ich meine, das ist auch ein, ein Medienberuf, ein, irgendwie ein spannender Beruf, künstlerisch, äh, da gibt es immer viel Konkurrenz, gerade in dieser freien Wirtschaft, wenn genau. du äh, einfach nicht dieses, äh, ach du hast kein Diplom, ja dann Tschüss. So, das, das gibt es halt dann da nicht und ähm, dann hast du halt einfach auch diese, dieses Überangebot und hast aber mitunter ja auch gute Leute dabei und kannst eventuell gar nicht sagen, ja, okay, der hat keine Ausbildung, aber der ist halt mega gut, der hat schon tolle Sachen gesprochen. Genau. Und dann ist es natürlich schwierig, klar. Ja, okay. Ähm, dann der Sebastian hat bei Facebook ge äh, gefragt, warum unterscheiden sich denn die Untertitel und das Gesprochene so oft voneinander?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, das ist manchmal Natürlich. wirklich eine gute Frage. Ähm, ja. Je nachdem, wer die ähm, Es ist, glaube ich, oft eine Organisationsfrage, weil die Scripts kommen rein, sind übersetzt. Dann kann es oft sein, also das kann ich nur aus eigener Erfahrung jetzt sagen, dass man dann doch nochmal irgendwie eine Textänderung reinmacht, weil es besser auf die Lippen passt oder weil der Sinn besser ist oder weil es witziger ist oder was auch immer. Und dann gibt man das zwar weiter, dass man diesen Text geändert hat, aber ob das dann letztendlich irgendwo landet, das ist dann manchmal die Frage. Also das sind hm. so viele Schnittstellen in der, so einer Computerspielproduktion, da geht auch mal, glaube ich, manches ist dann so ein bisschen lost in translation. so Das geht dann einfach ein bisschen unter. Und manchmal ja. ist es auch eine Frage des Standes des Spiels. Also dann sind die Untertitel schon fix, aber die Sprachaufnahmen noch nicht. Oder die Sprachaufnahmen sind schon fix, aber die Untertitel nicht. Oder es gibt teilweise verschiedene Firmen, die sich um beides kümmern. Da hast du die mhm, einen, die kümmern ja. sich um die Untertitel, die andere Firma kümmert sich um das Audio. Und ich muss sagen, ich habe da mittlerweile großen Spaß dran, weil ich so denke, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ihr, ihr könnt doch nicht jedes Mal bei jedem Untertitel irgendwie anders liegen. Das finde ich einfach <lacht> echt großartig. <lacht> ja,
0: genau, ja. Ja, ja wenn's, also das finde ich ja halt zum Beispiel äh, bei Nintendo extrem beeindruckend. Du hast vorhin das Beispiel Blizzard ge äh, genannt. Äh, der Herr Jeschke, der könnte dir jetzt zustimmen, der ist ja wahnsinniger Blizzard-Fan, äh, egal welche Spiele, gerade aber Diablo mhm. und Warcraft, World of Warcraft. Ähm, bin ich nicht so wirklich drin, deswegen kann ich ja nichts zu sagen, aber ich bin mir sehr wohl bewusst, wie, wie gute Qualität äh, Blizzard abliefert, mhm. aber bei Nintendo habe ich halt persönlich den, den Eindruck, egal was die machen, äh, was so Sprachgeschichten angeht, äh, Lokalisierung, Übersetzung, ähm, wenn die da was anfassen, da ist, also ich habe glaube ich in einem in originalen Nintendo-Spiel, also von Nintendo, alles was mit Mario und Donkey Kong und Zelda zu tun hat, ich kann mich nicht daran erinnern, da jemals einen Tippfehler drin gesehen zu haben. Mhm. Also wirklich nicht mal irgendwie ein doppeltes Leerzeichen oder ein Komma falsch oder was weiß ich. Wow. Ähm, die sind da höchst akribisch und auch der, der sprachliche Ausdruck ist immer wirklich ähm, auf hohem Niveau äh, auf das Spiel zugeschnitten, sympathisch, freundlich, meistens natürlich kindgerecht und ähm, ja. die haben da wirklich einen qualitativen Anspruch. Da kann ich nur, nur meinen Hut vorziehen. Ja, das ähm, es klar, gibt ist klar. Deutschland warum ist ein sie großer so großer Markt? Sind, ne? Aber ja, ganz so. genau, richtig, ne? richtig. Ja, faszinierend. Jetzt habe ich noch eine, einen, ach, einen Fragenkatalog vom Dami. Da haben wir aber tatsächlich die meisten Sachen eigentlich schon im Laufe des Gespräches abgedeckt. Also ob, ob, die, ob die Sprecher halt die, die Grundmaterialien kriegen, aber da bist ja schon mehrfach drauf eingegangen wenn die zum Beispiel das Bildmaterial sehen und dann die Stimme vom Original hören und das dann aber mit der Mimik und der Ausstrahlung der Charaktere anpasst und so. Ähm, aber da ist ja auch schon gesagt, manchmal äh, kriegen die da so ein schwarz über, überblendetes äh, ja. video und du siehst nur den Mund. Also bei oder den Videospielen ist es
1: bisher bei mir noch nicht vorgekommen, aber was halt ist, ist, ja. dass teilweise die Infos spät reinkommen oder... Und was das Ding ja. ist, die kriegen halt den Job gesagt, okay, pass auf, wir machen das und das Spiel. Oder wir machen ein Spiel, je nachdem, wie, wie geheim das ist, weil Computerspiele sind unfassbar geheim, bis sie ja. rauskommen natürlich. Und dann kommen die rein ins Studio und sagen, okay, was machen wir heute? Wen spiele ich denn? Also da ist nichts mit bereit. Also das ist halt dann der Nachteil im Vergleich zum Film, wo man sagt, okay, bereite dich acht Monate darauf vor, Neo zu spielen. So Nee, nee, das ist, kommst rein und sagst, okay, was machen wir? Wir machen einen Film, der heißt Matrix, du sprichst Neo. Okay. Ja, ja.
0: Äh. Ja klar, mhm. ähm, genau, das ist nämlich was, der Dame hat halt auch gesagt äh, oder gefragt, ob das dann ob es dann äh, schwieriger ist oder einfacher, was ich eigentlich auch gar nicht so eine leichte Frage finde, äh, wenn man halt irgendwie viel Originalmaterial hat. Je nachdem, wie schnell das ja wahrscheinlich gemacht werden muss, dann hat man keine Zeit, sich Originalmaterial anzugucken und da irgendwie groß in die Charaktere einzuwachsen, sondern hast nur, die, wenn überhaupt, die Regie... Äh, die Regie ähm, äh, Einführung oder halt die Anweisung, so wie du was sprechen sollst, und dann ja. haben aber vielleicht nicht so viel Zeit, sich dann da das Original anzugucken. Ne? Also ich würde insgesamt ja, sagen, gut, das ist schwieriger. Mhm.
1: es ist schwieriger. Ähm, ich hatte einmal das Glück, dass ich für einen, da habe ich für einen kleinen französischen Film eine der Hauptrollen gesprochen, für so eine kleine Komödie und ähm, die wunderschön geworden ist. Ich habe einen kleinwüchsigen muslimischen ähm, Boxer gespielt und ähm, das war sehr, sehr cool. Pataya heißt der Film, er macht Bock, Leute, ich sag nur, ich, eine französische Komödie. Ähm, die Franzosen okay. haben einen komischen Humor, muss ich einfach sagen, aber es ist irgendwie ein abgefahrener Film. Stimmt, aber da aber war das ich einzige gut, ja. Mal, dass ich, ähm, dass ich den Film vorher bekommen habe, als Privatlink und das Drehbuch vorher bekommen habe und ich konnte den ganzen Film zweimal vorher wirklich durchsprechen und durcharbeiten, Take für Take so ein bisschen. Und dadurch war ich viel sicherer, viel lockerer und ähm, dadurch sind wir letztendlich auch ökonomischer durchgekommen. Und äh, das hatte ich aber nur einmal. Und das war früher wohl deutlich häufiger, habe ich mir von den Veteranen sagen lassen, aber das ist mittlerweile einfach wieder mal durch Piraterie eben nicht mehr so. Ich mhm. meine, es ist mittlerweile ja so krass, bei, ich weiß noch bei das Making-of zu Star Trek gesehen habe, zu dem Remake 2009. Die Schauspieler eben mussten nach L.A. in das Paramount-Studio reingehen, um das Drehbuch zu lesen. Die durften das Drehbuch nicht mit nach Hause nehmen, um den Text zu lernen. Ach. Also so krass sind mittlerweile die Bestimmungen. Teilweise. Nicht immer, aber teilweise.
0: Es mhm. ja, killt ja auch irgendwie eine ganze Menge, es macht das Ganze natürlich restriktiver und irgendwie bisschen ähm, überfachter und äh, natürlich sehr schwierig, gerade von der Vorbereitungsphase her. Wahnsinn. Genau. Ja, ich, ich finde es total faszinierend. Unser, unser Podcast ist, glaube ich, einer der spannendsten, den ich hier aufgenommen habe. Ich finde es <lacht> äh, super klasse, dass du heute bei uns warst. Ja, ähm, sehr gerne. Ich, ich habe ein bisschen ein Auge auf die, auf die Uhr. Ja. Äh, deswegen ähm, habe ich noch eine, eine letzte kleine, wie eine, wie eine persönliche Scherzfrage sozusagen. Und äh, wenn du dann nicht noch sagst, ich habe aber noch diese, diese eine Geschichte, diese eine Thematik, die ich unbedingt noch anschneiden muss. Dann äh, können wir danach gerne äh, Feierabend machen und dann, dann danke ich dir ganz herzlich. Ähm, meine persönliche letzte Frage an dich wäre, glaube ich, äh, was wäre denn deine Traum-absolute Obertraumrolle, egal was, ob es jetzt ein Film, eine Serie, ein hm. Spiel ist, ähm, auch das muss auch noch nicht angekündigt sein oder das, äh, es ne? kann ja auch sein, dass es das irgendwie, wie du sagst, wenn jemals irgendwie von, von dem aus diesem Buch ein Film gemacht wird, äh, da würde ich gerne die deutsche Spreche von, äh, Stimme von dem und dem sprechen, von dem und dem ah. Charakter. Oder wenn irgendwann von dem und dem Spiel nochmal ein Nachfolger kommt, da würde ich gerne das und das sprechen. Was, hast du da eine, eine Traumrolle von, wo du dir schon mal Gedanken drüber gemacht hast? Das wäre
1: echt der Hammer. Also, was ich immer gesagt habe, da stehe ich glaube ich auch heute noch bei, ich wäre, hätte mein letztes Hemd gegeben, wenn ich, bei der, wenn ich irgendwo im, im Hauptcast was für mich gepasst hätte, ne, also jetzt nichts unrealistisches, ähm, im Hauptcast von Herr der Ringe dabei gewesen wäre. Einfach diese 300 Drehtage zwei Jahre lang in Mittelerde abhängen, das wäre für mich der absolute Obertraum gewesen. Ähm, ansonsten, sprechertechnisch äh, habe ich mir in den Arsch gebissen, dass ich nicht bei The Witcher dabei war, weil die äh, Aufnahmen dafür relativ bei mir um die Ecke gemacht wurden und ich wusste nichts davon und habe mich nicht oh. beworben. Das war ein riesen... Ach, ich bin ein großer Witcher-Fan auch der Bücher und so und ähm, ja, das hat mich sehr geärgert, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ähm, ansonsten so spieltechnisch, ich bin halt echter Science-Fiction-Fantasy, wenn, wenn da irgendwo eine Serie gemacht werden würde, gerade so Science-Fiction auf einem Raumschiff, Star Trek in gut so, <lacht> das, das, das hätte ich gar nicht Bock drauf, also das, das wäre ein absoluter Traum. Äh, Synchrontechnisch weiß ich gar nicht so richtig, was, was gerade so da ist, was, was ich verfilmt sehen möchte, wo ich sage, boah, da muss ich unbedingt mitsprechen. Regie würde ich gerne halt bei manchen Projekten führen, wo du denkst, boah, das wäre einfach richtig geil. Ich wär, würde sehr gerne mal Hörspiele machen, auch Hörspiele sprechen mhm. und, und, und selber produzieren, weil du da einfach die ultimative Freiheit hast. Du musst dich an keine Zeitvorgabe halten, du musst dich an kann nichts anderes halten, du schaffst einfach diese Welt. So, Das, das fände ich sehr, sehr geil im Hörbereich und ähm, ja, das... Das wäre so ein bisschen so ein Traum. Aber ich sag mal, ey, pff, ob ich es gekonnt hätte oder nicht, aber, aber so Frodo oder, oder, oder Mary oder Pippin oder irgendein Hobbit, im Bestfall natürlich Lego aber dafür bin ich nicht dünn genug. <lacht> ähm, hätte ich, hätte ich echt gerne gespielt, so muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das einfach in diese Welt abtauchen und was die sich damals für einen Aufwand gemacht haben, das war einfach der Hammer. Und das hat halt, okay, krass, das war ja. bevor Peter Jackson seinen Verstand verloren hat und den Hobbit gemacht hat.
0: Ja, okay. Das ist ein anderes Thema. Das ist
1: ein anderes, eine andere Geschichte, Kinder. Ja, aber genau, killer, das wären so, wären so absolute Träume, wenn halt irgendwann neue Witcher Teile rauskommen sollten. Boah, wäre ich dabei. ey. Oder auch Skyrim. Also einfach Elder Scrolls ist halt super geil. Ich würde sehr gerne bei einem Rollenspiel halt wirklich mal Regie führen, weil das einfach mehr mein Genre ist oder ähm, als als Shooter. Ähm, das wäre für mich ein großes Ding. Aber man darf. Cool.
0: Ja, wer weiß, vielleicht hast du hier Glück und du bist irgendwann im nächsten Skyrim der äh, neue ähm, Mercenary, der ein Arrow to the <lacht> Knee hatte.
1: Ja. Das Ding ist ja bei Skyrim, genau. ich, ich habe es letztens mal wieder angespielt. Ähm, was echt krass ist, du hast echt, ich spiele es gerade auf Englisch, weil <lacht> ich bin ein Snob <lacht> <lacht> Nein, aber, ähm, ich, ich mag das sehr gerne, das äh, muss ich sagen. Die deutsche Version ist auch ganz cool, aber ich hatte es früher auf Englisch gespielt, wollte es jetzt auch wieder auf Englisch. Egal. Derselbe scheiß Scheißtyp, mhm. die haben ungefähr vier Typen die sämtliche Hintergrundmänner sprechen. Bei den Frauen kann ich es nicht ganz so gut unterscheiden, es kommen nicht ganz so viele Frauen vor, aber es kommen sehr viele Männer in dem Spiel vor und alle, also die haben irgendwie vier Leute, die alle Männer sprechen und das ist so erbärmlich, oh weil du denkst, Alter, Skyrim, Skyrim, das ist, das, das ist ja ein, das war ja ein gigantischer Eckpfeiler für das Genre damals und wenn ich überlege, wir haben für Battlefront, haben wir glaube ich 60 verschiedene Sprecher aufgenommen oder sowas und du denkst, Leute, nehmt euch ein bisschen mehr Zeit für ein paar mehr Sprecher. Naja, kleine Anekdote am Rande.
0: Ja, krass. Stimmt. Ja, solche Sachen, ne? genau. Ja, Wahnsinnig spannend. Ja, Lars, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Sehr, ähm, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, sehr, sehr gerne auch. Ich bin sowieso der Meinung, wir könnten theoretisch auch mal häufiger casten. Jetzt war das natürlich das erste Thema, was, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich an dich gedacht habe quasi, weil es einfach nur mal dein Job ist und das ist natürlich immer spannend, gerade sowieso, ne? Jobs ist immer mhm. in, in der Branche, die man spannend findet. Jetzt wie wir unser Podcast hier Videospiele und dann machst du aber halt hier synchron mit Videospielen, ist natürlich cool. Und spannend und gerade was, was eigentlich äh, noch nicht so äh, platt getreten ist, so der, der, der Art Director oder sowas, da weiß man schon irgendwie, was die tun und die hantieren hand da mit 3ds Max rum und machen coole Modelle und so, aber ja. so ein Synchronregisseur das ist natürlich nochmal spannend, deswegen vielen Dank, dass du da warst, finde ich cool. Vielleicht sprechen wir gerne einfach auch mal äh, eine Ausgabe lang über Rollenspiele. Ähm, <lacht> von weißt daher... mir halt, ich, will,
1: will, wir beide leben halt so ein bisschen in unterschiedlichen Welten. Du bist deutlich mehr Konsolenkind und du hast deutlich mehr Nintendo und... und diese Games gezockt. Du hast natürlich eh auch ein umfassendes Wissen, was das angeht. Ich bin halt damals, ich bin ein Baldur's Gate Kind. Das ist halt so mm -hmm. ein bisschen das. Ja, das ich Problem. zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, richtig. Ja. Baldur's Gate zum Beispiel nie gespielt, beziehungsweise ich habe es damals gehabt, irgendwie gebrannt, glaube ich. Einmal eingelegt. Ich habe eine halbe Stunde für meinen Charakter gebraucht, wow, hätte ich keinen Bock mehr. <lacht> eine halbe Stunde. Original. Nur? <lacht> ja. Ja. Zwei Stunden im
1: Scheißcharakter. Dann spielst du ein oh Tutorial durch und denkst, ah nee, ich glaube, ich mache doch einen Magier. Ich glaube, ich nehme nochmal zwei Stunden. <lacht> Wobei ich die, die 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 Geduld hätte ich heute nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Als man jugendlich war, war das ja, irgendwie cool. Genau, ja. Aber wenn man Arbeit ich und Family und den ganzen Shit irgendwie äh, organisieren muss drumherum, dann ist das mh, deutlich, dann, dann verstehe ich auch deutlich mehr, warum Leute immer mehr weniger zu großen Rollenspielen greifen, weil die Zeit einfach fehlt oft.
0: Ja, ja und trotzdem spiele ich gerade Persona durch und bin jetzt wieder bei 65 Stunden und ich bin noch nicht am Ende, ne? also oh, äh, das ist schon, irgendwie kriegt man das hin. Aber äh, ja, nee. Aber gerne, können wir das nochmal ausweiten? Ja, gerne. Äh, thematisch, da ist mit Sicherheit auch der Herr Jeschke äh, schwer mit dabei, äh, mein, mein Podcast-Partner hier, der äh, auch großer Rollenspiel-Fan ist und äh, tatsächlich äh, Konsole, hoppla, Konsole und PC äh, spielt. Ähm, und von daher äh, könnte das auch äh, durchaus ein spannendes Thema sein. Ja, fantastisch. Ich, ich weiß, ja, ich weiß gerade gar nicht, ob ihr das alles hier irgendwie am... am äh, Kopfhörer oder wo ihr die Folge hört, auf den Stöpseln oder so, das alles mitkriegt. Meine Katzen drehen den ganzen Abend schon am Rad. Die rennen hier rum <lacht> und miauen und schmeißen ich Sachen um und äh, und Ich krieg kaum was rum. Ich kaum was mit. Aus. alles gut. Okay, Okay, aber meine Katzen,
1: ja. äh, ich sitze gerade bei mir in meinem Podcast-Keller und meine Katzen vor der Tür rasten auch den ganzen Abend schon aus. Ja. <lacht> also ich ja, absolute Katzenjammer äh, bei uns am Start, das stimmt. Ja, aber wir können das ja, sehr gerne Wahnsinn. wiederholen, äh, liebe Community, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder so, haut die rüber. Wir machen einfach vielleicht irgendwann nochmal eine Folge oder ich kann äh, Dennis einfach ein bisschen schreiben, ein paar Antworten oder so
0: dann, äh, ja. Durchaus, also äh, gerne, ne? sowieso, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, immer gerne auch Fragen zu den Folgen schreiben, alles, was wir heute nicht abgedeckt haben, schreibt mal als Fragen runter. vielleicht antwortet der Lars einfach selber. Zum Oder, Beispiel äh, ein spannendes Thema, ähm, macht man vielleicht, noch für nächste,
1: Folge? vielleicht für ein spannendes Thema für die nächste Folge, falls du mich nochmal da haben willst, zum Beispiel äh, verschiedene, die Entwicklung von Rollen in Computerspielen, gerade ich habe mit sehr vielen Sprecherinnen äh, sehr schöne Diskussionen über die Frauenrolle in Computerspielen. Gerade oh, okay. Spielerinnen interessiert das vielleicht auch sehr, wie sich das entwickelt, wie ihr das seht. Ja. Finde ich nämlich super spannend, das Thema. Ähm, bin ja Feminist, deswegen bin ich da auch. Ich auch, absolut. Hinterher. Ich bin
0: Also das, können wir sehr gerne mal was drüber machen. Finde ich mega spannend. Ähm, äh, da kann ich eigentlich gerade mal einen ganz kurzen äh, Shoutout machen, bevor wir jetzt wirklich aufhören. Wir kommen schon wieder von Höckskin auf Stöckskin, wir, wir zwei hier. <lacht> äh, okay, tschüss, okay, tschüss, okay, tschüss. <lacht> genau, das können wir aber auch gut. Um, kurzen Shoutout an die, äh, die Pixel-Frauen, ein, eine Podcast-Reihe äh, mit äh, vier äh, jungen Frauen, die äh, spielen, äh, die über Spiele äh, journalistisch arbeiten oder in PR-Funktionen äh, tätig sind uh. oder irgendwie anderweitig damit äh, quasi auch tatsächlich beruflich äh, verbandelt sind und da sehr viel Ahnung äh, haben und einfach interessiert sind, weil sie selber gerne spielen tatsächlich auch alles große Rollenspielfans und yes. äh, insgesamt einfach ein extrem angenehmer Podcast zum Hören, weil es äh, mal äh, ein bisschen was anderes ist, als irgendwie sich die ganze Zeit Männerstimmen reinzuziehen. Und ja, ich bin sowieso immer interessiert daran, äh, ja, mitunter schön von Stimmen her <lacht> durchaus. Ja. Äh, nee, aber die beiden, ach die, Quatsch, die vier, die vier Pixelfrauen machen, machen eine ganz tolle Podcast-Reihe. Ich finde die super und ähm, ich glaube, zwei von denen haben auch eine neue äh, blogreihe namens Red Riding Rogue ähm, <lacht> aufgesetzt, wo auch Thema <lacht> Feminismus in Videospielen ähm, behandelt wird. Also wirklich ausschließlich. Ja, ja, genau. Ist auch ein netter, äh, netter Titel dafür. Äh, kann ich euch beides ans Herz legen und einfach schicke ich mal einen netten Gruß ähm, an Vieh, Mine und äh, Caro und äh, verdammt. Samstags eine vergessen. Ja, es nee. ist spät. Es ist spät. Es ist auch schon spät. Unbekannte,
1: ja. schöne Unbekannte. Äh, du bist super. Und äh, ich kenne dich leider noch nicht, aber ich, wir werden deinen Namen herausfinden.
0: Ja, ich hoffe. Ich, ich müsste ja eigentlich wissen. Ich habe alle Folgen gehört. Egal, auf jeden Fall, ich verlinke das mal. Hört mal da rein und dann können wir auch mal über Feminismus gerne reden oder Frauenrollen in Spielen und Rollenbildung oder Entwicklung. Auch, das ist ein unfassbares Thema, ist, mein Gott, da kann, man, da kann man einen eigenen Podcast draus machen, auf jeden Fall. Ähm, Lars, schön, ja. es hat Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen, vielen Dank, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr zugequatscht, aber der Dennis macht ja ganz gerne mal längere Podcasts.
0: Ja, durchaus, ich bin, da, ich bin äh, zum Quasseln geboren und äh, da ein großer Freund von. Ähm, aber irgendwann muss ja Schluss sein und deswegen äh, beende ich mit unserem traditionellen äh, Schlusswort, du kannst gerne einstimmen, ich weiß nicht äh, ist ja auch meine Begrüßung heute gewesen, aber ich beende natürlich wie immer mit Zock on, Zock hard
1: Bam! Zock on, <lacht> Zock
0: hard Genau, sehr gut, vielleicht muss ich dich einmal kurz einstellen, äh, wenn wir das Intro, Outro irgendwann nochmal neu einsprechen Das da, da Scheiße, ist ja. eigentlich eh schon längst Zeit. Ja. Sehr geil Vielen Dank, tschüss Lars, mach's gut. Ciao Come on, show me! Uh. Uh.
1: probably shouldn't laugh anymore Too funny! <laughs> It was your idea!